1: Buenos días, qué gusto de saludarles, feliz mañana de jueves, pónganse cómodos donde quieran que se encuentren, feliz viaje, también para los que van en carretera, qué gusto acompañar a las 9 de la mañana en punto, en 120 minutos, por Radio Monumental 93.5, por el Facebook Live, donde estamos habilitando la señal de la radio de Costa Rica, y por supuesto, por Canal 11, por repetir el Canal 11 para que nos acompañen desde ya y por los próximos 120 minutos hay mucho que conversar, ayer ganó la Liga Deportiva Alajuelense 0 por 1 en su visita al Alianza del Salvador, el vigente campeón salvadoreño cayó ante la Liga Deportiva Alajuelense con una anotación de Bernal Alfaro y donde el trinitario Aubry David vuelve a ser clave para habilitar al jugador liguista y que marca entonces de esta manera una ventaja en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga con CACAF para el equipo rojinegro que estará regresando esta mañana al país, que a las 11 y 30 tendrá conferencia de prensa y atención porque podría haber obviamente interés de la conferencia de prensa con Fabián Coito que dé sus impresiones de cara al Clásico Nacional y por qué no noticias que se puedan generar en Liga Deportiva Alajolense de cara a lo que va a hacer el partido del sábado y por supuesto todo lo que se viene también para el torneo, recordemos que la liga tiene pendiente poner a la venta las entradas, los boletos para que todos los aficionados vayan a observar el Clásico Nacional pactado para el próximo sábado a las 6 de la tarde. Por supuesto que con este panorama la liga luce bastante cómodo, al final terminó sacando una victoria positiva, el resultado creo que es lo más importante más allá de la forma, sufrió un poquito en la segunda parte con algunas variantes que tuvo el equipo rojinegro, pero... Victoria es victoria, y al final sacan los tres puntos, o por lo menos esa ventaja en la ida de cara a lo que va a ser el cierre en el Morera Soto, este por la Liga CONCACAF en los cuartos de final ante el conjunto de la Alianza. Mi estimado Harrick McLean Allen, buenos días.
2: Saludos para todos, muy buenos días. Que nos <risa> pasen bien, no, estamos aquí hace rato, lo más que se me olvidó la mascarilla y tuve que subir.
1: No se preocupen, no, encarrelado, pero bueno.
2: Hoy se define el tema de Yeida. Sí. Pareciera que no va a continuar, que va a aceptar la oferta y obviamente, pues ya veremos sí. qué pasa más tarde. La liga llega a las 10 de la mañana. Hubo sí. un equipo alternativo, tal como anunciamos ayer, con Aju en la puerta. Y bueno, tuvo algunos fallos. Aju ah, tiene que sí, sí, sí. concentrarse. Como
1: nervioso, ¿verdad? Se le vio. Un
2: oh, poquito oh, ansioso, está. tal
1: vez. Creo que más sí. ansioso que nervioso. Sí, sí.
2: Bueno, pero lo demás, el muchacho cumplió bien, la liga ganó, sin, sin desgastarse, fue un equipo alternativo, digamos, la defensa era lo único que hay de titular, porque no hay más, pero supo aguantar, esperar al equipo salvadoreño, y al final sacar los tres puntos, que es importante, que le da una tranquilidad para el partido de regreso, porque te está obligado a los salvadoreños a meter gol, de lo contrario, quedarían fuera, y prácticamente la liga, con esa victoria ayer, prácticamente clasifica a la CONCACAF, a la fase con mexicanos y norteamericanos, porque sumó tres puntos, y aunque lo dejaron fuera, esperemos que no, pues ya le alcanzaría el puntaje para poder estar en la siguiente ronda.
1: Sin lugar a dudas, al final terminada, lo decía ahorita, terminan sufriendo un poco más, ¿verdad? En la segunda parte, el equipo bueno, de la Alianza como... lo somete un poco, pero creo que sin claridad tampoco en el último cuarto de cancha, es decir, mucho tiro de larga distancia, mucho remate también ahí un poco precipitado de parte de los salvadoreños y vio la cantidad de público muy lindo ambiente, lo destacaron inclusive los jugadores de la liga un muy buen ambiente, el que se vivió ayer en el estadio Cuscatlán, ese estadio histórico localizado en San Salvador donde se llevó a cabo el encuentro de ayer de la liga con cacaf importante también para muchos de los muchachos de liga deportiva de la Jolense que ayer tuvieron participación algunos ya no tan muchachos que tuvieran ese escenario, que tuvieran esa oportunidad de probarse ante el campeón salvadoreño ante el mejor equipo del Salvador, aquel que algunos le tenían más miedo de la cuenta. Claro, y que al final, ahorita ahorita cuando, 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 cuando venga, venga. Le, le, le decimos, porque al final es el mejor uh, equipo del Salvador. Y a, el, y a ese mejor equipo del Salvador, y al final se le termina ganando por lo menos en el juego de ida de la Liga con Cacaf. Y entonces yo creo que lo vital para la Liga es consolidar la confianza de cara a lo que pueda presentar el próximo sábado en el Clásico Nacional. La Liga tenía que ganar a como fuera y ayer con la fórmula de variantes descansando algunos jugadores, en el segundo tiempo vio Acción Venegas, vio Acción Dorian Rodríguez, vio Acción también Alexander López y con eso dosificó un poco el equipo Fabián Coito, que era claro, lo decía inclusive Alexander López después en las declaraciones que nos facilitaba la, los encargados de comunicación de la Liga, hablando de esa dosificación que al final fue negocio redondo descansaron algunos pensando en el clásico otros como Brian Ruiz que se quedó en el país y no realizó el viaje y que uno esperaría que en óptimas condiciones además de la confianza de la victoria.
2: Sí, al final de cuentas como lo decíamos ayer si tiene al Costa, si tiene al otro muchacho que los sí. ponga a Bernal, al final Bernal marca el gol que los ponga, son parte de la liga, es que si también a mí que van con un equipo de, de limitado pero son de la liga y tienen que responder a como lo hicieron y me parece que está bien, ganan descansan figuras van a ir taco a taco sí. con en el clásico que eso es muy importante y obligados a sumar de a tres. obviamente lo hicieron no lo arriesgaron la liga jugó cauta sí, esperando bastante. no tan vistosa verdad
1: aunque esta liga de Fabián Coito es más resultadista que vistosa es decir, no busca enamorar sino busca el objetivo que al final debería ser lo más importante que es lo que le ha costado de nada le ha servido a la liga jugar bien eh, tener récord de puntos marcar muchos goles si en el partido clave, donde tiene que sacar resultado, no lo termina sacando y la ventaja se le termina escapando. Pablo Guzmán, ¿qué tal? Buenos días.
3: Es que la liga hoy, muy buenos días a todos. Hoy es noticia en lo deportivo, sí, porque ganó ayer. Eh, pero la noticia más grande está en el plano de movimientos ¿verdad? Eh, hoy, hoy, si todo está a acomodado, se ha venido revisando, hoy sale Agustín Lleida del equipo en teoría ese sería el anuncio a las once y treinta de la mañana, habrá que esperar pero ya tendría la liga también otro español sustituto. como sustituto de Lleida, ya listo ya ya todo coordinado eh, y más adelante acá en 120 minutos estaremos analizando los aportes de Lleida y cómo se tomaría esta eventual salida del gerente deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense, si es que se confirma que a las 11 y 30 de la mañana de hecho, la Liga a las 11 y 30 de la mañana ha anunciado conferencia de prensa, verdad eh, si es que se si es que se confirma esa salida, y en el campo deportivo, la victoria de ayer es una victoria importante eh, yo insisto que tal vez no es el equipo más vistoso pero al final lo que está buscando este equipo es ir pasando fases eh, y ya aprendió a que ser vistoso que ser eh, sumamente mediático, eh, que tener los mejores números por lo menos a la liga no le no, no le ha funcionado en otros torneos, así que en el plano deportivo lo que uno puede decir es que sacó un buen resultado es muy buen resultado porque es una cancha difícil y, 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 y y encamina la serie, aunque uno no puede hoy hablar de que la serie esté liquidada, porque el 1 a 0 todavía es un marcador eh, un poco pequeño, pero anota de, de visita, pero tiene la posibilidad de cerrar acá, en el Morera Soto, la próxima semana entonces, sí encamina la situación a, a intentar llegar a, unas, a otras eh, ronda más, pero aquí lo importante es que eso para la Juelense es una exigencia para la Liga este torneo es una exigencia al menos estar en la final entonces sí, va pasando eh, obstáculos se puede decir pero son obstáculos que están presupuestados dentro de la exigencia que tiene a la Juelense para participar en este torneo que es exactamente la misma que tiene el Herediano, los equipos costarricenses están exigidos a ser los ganadores de este torneo, ¿verdad? Eh, y si estuviese el Saprisa, también el Deportivo Saprisa eh, de, estaría con la exigencia de, de pasar las fases. Entonces, lo que logra ayer a la juerencia es bueno de, visitar, de visitante y demás, pero forma parte de la misma exigencia que tiene en par, cuando te das cuenta, cuando estás metido en este torneo participando. Entonces, eh, bien por la parte deportiva que va ganando ahí lo que ocupa, gana, gana partidos, tal vez no súper brillantes, pero gana partidos, y eso es sumamente importante. ¿Qué tal, Carlos Serrano?
4: Hola, Pablo, buenos días, un abrazo para todos. Por cierto, el nombre, Antonio Solana. Antonio Solana sería eh, quien llegue a Liga Deportiva de la Jolense, según han informado desde España, eh, medios se han estado detrás de todo este tema. Sí, pero eso
3: más adelante nos lo va a explicar. Nada más para, para que lo tenga por ahí.
4: ...para que lo tenga por ahí el nombre... ...porque los medios españoles lo han dado a conocer... ...y con respecto al partido... ...con respecto al partido de ayer usted lo dice muy claro a la jualense lo que tenía que hacer lo que el pasa terror es que, que tenías de ayer, ¿se acuerda? lo que pasa es que no es ningún terror usted vio que el equipo de, el de, miedo? De, de la alianza juega usted sí. se dio cuenta de que el equipo de la alianza tiene algo no es que la no. la liga iba a llegar como dijo ayer murillo que no, no importa el Ganó. rival no me importa ¿Cu cuánto el, quedó déjeme saludar no se meta cuánto quedó no se meta déjeme saludar eh, que no había que que no importaba el rival eh, claro que el rival importa ah, claro bueno. que hay que fijarse en la historia en la trascendencia en el peso que tiene el rival y por supuesto, por supuesto que la exigencia como tal y la obligación siempre será de nuestros equipos, de los equipos ticos, que por cierto hoy jugará también el club esporte herediano contra el Real España pero no se puede omitir no 1-0, ah, okay. usted cuánto Gracias. esperaba usted o con Gracias. lo que vino a decir aquí esperaba un 3-4-0 nunca lo, lo dije, es que, ganó la eh, liga ¿no? No, no o ganó la alianza otra vez más, no se contempla okay. el rival, ayer el rival juega y el rival, a pesar de que la liga gane 1-0, 2-0, lo que sea, el rival también tiene eh, su importancia. Lo que pasa es que usted aquí le quitó todos los méritos.
2: Tendrá nombre, ¿Sí? Carlos, pero ya la cancha ganó? ese equipo. Yo le <ríe> digo, sí, nada yo no extraordinario. Pensé, ¿eh? Yo esperaba más. Sí, Incluso lo claro. dije a ganar." Y en casa. Y en cuando lo en los pasillos, de repente le digo, yo esperaba más de su equipo. Sinceramente sí. se lo digo. Un equipo que no se ha acostumbrado a atacar, que juega a la contra. Y la liga lo que hizo fue invertir. Venga, atáqueme. Usted está obligado, venga, atáqueme. Exacto. ¿Y qué hizo? más, empezó a meter remates digamos, más o menos desviados cuando entró Celaya, y que Celaya está gordito, igual estuviera en su mejor forma, y uno ve, cuando uno me dicen, va a entrar Rodolfo Celaya yo me quedo viendo, será el mismo que yo conozco, este es uno nuevo
1: Explíquele quién es a sabe,
4: sabe que el le
2: totalmente, todos sabemos que no la
1: que ayer no fue la figura No, Está muy pasado que ayer no fue la figura, y no solo eso Harry, que es que hay que conocer un poquito antes de dar argumentos tan aventurados o tan ligeros, de que es un equipazo y demás, porque hay que conocer el equipo ni equipazo? siquiera el equipo ni ¿Dé, siquiera ¿dé, un equipazo, el, el equipo ni siquiera viene jugando Daniel, me puedes Entonces, responder, claro, dije que era un equipazo es claro, Carlos, de que por favor. La idea. es claro <risa> de que el equipo no tiene ritmo, y se le dado. notó en el segundo tiempo, ah, sí, se lo intentó, y se cayó entonces, la Liga, sin jugar demasiado, sin meterle full el pie al acelerador, entonces al final termina sacando un resultado que sí, que se le acomoda, que tampoco es una Liga de derrochada de virtudes, tampoco. Pero saca el resultado que le favorecía. Con eso es lo que tenemos que quedarnos, con una Liga que está cumpliendo, que está yendo al Salvador. No había ganado en Guatemala, no había ganado en Panamá y ahora gana. En la fase anterior de Liga con Agafa, ya quedó en los octavos de final. Entonces, cuando vos ves que el parámetro se va superando y la Liga al final saca el resultado que tenía que sacar ante el poderoso Alianza, campeón del Salvador, es lo que tiene que hacer. Al final tendrá que rematar la serie, y lo dijeron los jugadores manudos. No es nada, un 1 a cero. Increíble, a le gusta bajar el piso a los, a los equipos centroamericanos. Yo me concentro es en, nuestra en realidad, nosotros, Carlos. Daniel, Yo me concentro realidad. en lo que que, Costa Rica. Hay que entender que la lo de, lo del competencia Salvador, poca importancia me, me da si al final el equipo sí, sí, tico, sí, que es, es el que debería importarnos, saca padres. el resultado positivo. Si usted quiere, se, es con, un si usted quiere decir, congratularse con poco poco El Salvador, a los, los rivales de Salvador... Usted le vio ah, algo para no, destacar no. al equipo de El Salvador. Algo con lo cual pueda venir aquí a ganarle a la Liga. Que no claro, lo que, que tenía,
2: debería importarnos. Tenía, Pero tenía que mayor él tiene expectativa. Malo que él, él no le quiere dar o sea, valor no, al equipo salvadoreño más bien. No, no. Más que que todo lo más importante es lo de Costa Rica. La Liga. Estoy de acuerdo,
4: pues, porque pues hay que está. darle eh, valor que, a lo que hace el equipo rival. El que no hizo nada, ¿Pero qué hizo, Carlos? No no, ¿qué, no, no, no ¿Qué hizo? Dígame qué hizo. no estoy diciendo que lo de ayer tiene que usted darle un valor eh, gigantesco a la alianza. Porque obviamente la Liga, con el oficio que tiene, sacó el resultado. Pero es que aquí, cuando se ha hablado del Pacific. Cuando se ha hablado del de rival también del Real España, cuando se ha hablado de la Alianza de Panamá, cuando se han hablado de estos equipos a los que han enfrentado los clubes ticos, se les quita todo el mérito y prácticamente creemos que somos demasiado superiores. Y yo no estoy de acuerdo en que hoy hay una supremacía tan amplia como la quiere ver usted. Estoy de acuerdo, dicha, sí, en dicha, que que no de acuerdo, sí, que hay una obligación. Está
1: bien, hey. Pero, siga, no una, de acuerdo. pero no
4: tenemos una supremacía para venir a creer Siga en esa posición gigantes, y siga con los temores, lo, los siga. Los gigantes de Centroamérica. La sí, Liga ya somos, le ratificó somos, somos que tenía más equipo, equipo y más que podía ganar.
1: Y que, el, y que aquel coco que usted quiso pintar, que, usted ver, que el coco de la alianza, claro. y no fue tal cual coco. Al final, es que, con ambiente, ah, con se se gran cantidad, cantidad de aficionados. Como,
4: prácticamente 3-4-0 era diferente el panorama. Para mí la Liga varió y al final obtuvo un negocio redondo. Obligación
1: de la Liga Descansó, ganar. descansó sí, a los jugadores del para el Clásico y también ganó. Hizo el negocio redondo, Cinco Carlos. jugadores titulares. Eso es lo que debería la centrarnos. La la tuvieron participación. Por eso. Entonces, creo que al final Fabián Coito, lo que se lleva es de que tienen en el banco jugadores que al final le respondieron en este partido, por supuesto ante un rival diferente, en una cancha diferente, en un ambiente diferente, y que es lo que la liga debería redondear. Priorizó,
2: priorizó, se lo dije aquí que era lo más pudo importante. Arriesgó, sí y la alianza le pudo haber hecho ¿Ganado? un gol dos, tres, ¿Sí? el ganarle, pero humillarlo tú, claro, pero no lo hizo. Faltan seis partidos en el torneo nacional y el hombre dice, mira, yo no me voy a jugar, tengo cuatro lesionados, no voy a poner mi equipo esterado. Me imagino que el estudio que hizo previo, llegó a la conclusión que podría Descansa, oh, descansa. Ari,
4: yo le tengo una pregunta a usted, Ay, pero me va, si me va a terminar, ya no, 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 no una pregunta, es una pregunta, pregunta chiquitita.
2: Pregunte, pregunte,
4: pregunte. Usted considera que una liga que está teniendo tanto oficio en cuanto a resultados, más allá de ser eh, vistosa, una liga con oficio, algún pregunte, resultados pregunte, pero pregunte, así, pregunte, deje tanto pero, pregunte. pero pero escuche la pregunta, escuche nada más. Háganmelo. Usted considera que una liga con oficio puede generar una mayor ilusión de los aficionados que se ha encargado de sacar los partidos más allá de ser vistosa puede que... generar una mayor eh, expectativa para los momentos importantes, es decir decir, eh, pensar en clásicos, pensar en fases finales, puede generar una mayor
2: expectativa para los aficionados a, como Por cómo ha sacado los resultados usted no me hizo la pregunta, pero yo entendí que usted me quiere preguntar que si realmente, si la Liga solo ganando, va a motivar a la gente, supongo eso que me quiere preguntar,
5: no, 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 no. porque no, no. no
2: entiendo le dio tanta vuelta, dejando vueltas. de ser tan
4: vistosa la Liga y, obteni y obteniendo más oficio el... En este tipo de partidos que antes eran complicados, pero yo veo los resultados contra Herediano y cómo lo empatan el Fello Mesa, veo el resultado de ayer en un ambiente complicado, un equipo difícil. Pregunta. Y los terminó sacando. A la liga con oficio se le puede creer más que a la liga vistosa.
2: Es que a final de cuentas el aficionado lo que yo creo es que quiere ver a su equipo ganando y llegando resultado, a la final
5: resultado. jugando
2: bien o jugando no mal no le interesa porque si no, no habría tanta gente... El sábado en el Morena. ¿Cómo jugaba y, la liga el macho? Eh, eh, feo. ¿Resultadista? ¿Cuántas veces ganó campeonato? Exacto. Por eso, es que ganó? en algún momento.
4: Así es fácil. En, en y yo nunca momento, vi en el estadio vacío. En algún momento la liga de Rudé, por ejemplo, lo recuerdo en el clásico, en el primer clásico del Nacional que termina perdiendo con sorpresa 1-0 era una liga que intentaba algo más que intentaba ser muy estratégica muy metodológica. Ahora esta liga tal vez no tanto. ¿Cuál debería generar una mayor expectativa? ¿La del oficio el, o la que te a, a responder vistosa? simple
2: Le voy a responder simple como diría Hernán Morales lo más natural es que un equipo juegue bien gane y guste por eso sería lo más bien, pero si usted no está jugando bien pero está ganando y sacando resultados al final es lo mismo, está sumando en la tabla, entonces obvio obvio le contesto no. por segunda vez señor Cebrano, lo, lo lógico sería que juegue bien, que gane y que guste, pero puede generar pero puede ser, perdón, estoy hablando chance. Ay, pero no, en sí. ese momento no está jugando bien, la gente lo sabe le cuesta, va y lo apoya, porque sí, está ganando. Por eso, pero por el de oficio
4: eso. debería generar. A ver, la, la, la mía es: a partir del oficio que está teniendo, de los resultados que no se le han escapado en momentos súper complicados, esta liga no debería generar más expectativa. No, no, Para no, mí no, sí no.
3: genera más expectativa. No, aquí, el porque estaba, aquí porque tema porque de la, la de partidos volverá a encantar a su ambición en el momento en el que regrese el título. Por eso es que si hoy lo que se confirma es la salida de Yeida de Liga Deportiva Alajuelense estaría hallándose una de las dos caras que han sido las caras visibles de los de, de, de los fracasos a alajuelenses del último, de los últimos años totalmente totalmente
1: porque a la gente le reclamaba lo de los técnicos que ayer lo mencionábamos acá que son los técnicos sin experiencia, Pablo que vinieron a la liga y que los trajo precisamente la gerencia deportiva y ahora también el tema de inclusive la, la cara de Yeida que hay muchos, y ayer lo, lo evaluábamos inclusive cuando abríamos la línea y le ponían calificación a, a la labor de Rude, muchos manudos le daban una buena calificación, pero todos le remarcaron el tema de los técnicos
3: y el tema de los títulos. Por eso es que aquí... Es eso, aquí, el proyecto
1: se lo compran, pero hay dos
3: lunares ahí. Por exacto. eso es que hay, es, es claro, entonces, digamos, hoy el, el, el punto álgido en Alajuelense es los títulos, entonces... Uh -huh. ¿Cuándo volverá a encantar a su afición la liga? No cuando esté ganando todos los partidos cuatro o cinco a 0 Eso podrá motivar para ver un buen equipo, pero es que los golpes tan fuertes que ha tenido este, este equipo alajuelense, se pueden sellar o terminar de cicatrizar en el momento en el que la liga realmente se convierta en una contendiente al título fuerte. Es que hoy sí ha sido una contendiente al título, pero todos le han ganado títulos. Todo el mundo. Entonces, es una contendiente al título, pero cuando llega a instancias de ese tipo, se convierte en un equipo débil. Es decir, ¿cómo puede variar tanto un cuadro, un equipo en Alajuelense que llega, disputa finales, porque muy probablemente es de los que más está llegando a instancias finales últimamente y demás.
1: Es el equipo con más subcampeones. Pero
3: con entregándole títulos a todo el mundo. Que ayer también veía Memes y demás, sí. que el mejor gerente deportivo que ha tenido este país, se llama Yaida porque le dio título a Cartaginés, a Herediano, a Saprisa, todo el mundo le ha dado título en su estancia como gerente deportivo de la Jolense. Y en su estadio. Entonces, aquí es donde, aquí es donde uno eh, valora, ¿sí? Podría el aficionado sentirse un poco más cercano al equipo, si ganara por goleada todos los partidos y demás, pero volver a creer, eso vuelve, se vuelve a creer hasta que usted vea a un equipo fuerte compitiendo un título nacional, hasta que usted vea un equipo con la prestancia que tuvo la Liga Deportiva Alajuelense de los años 90 con la prestancia que tenía la Liga Deportiva La Alajuelense de los años de Raúl Pinto en la presidencia es decir, con Oscar Ramírez como técnico que tal vez no ganaba los torneos siendo súper solvente los ganaba en ocasiones con la mínima, es decir, sí hacía Estoy récord sufriendo. de puntos, pero había partidos que perdía hasta mal y otros partidos que los ganaba apenas con lo justo, Expando la olla. Pero usted llegaba a una instancia final contra esa liga y esa liga era fuerte,
2: no le ganaba Entonces,
3: casi. A, 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 ¿a qué a qué voy con la pregunta suya, Carlos? Mi punto es que volverá a tener el 100% de credibilidad cuando lo veas ganando bien torneos ganando bien títulos hoy lo que podría hacer es usted ver a un equipo ahí luchador, pulsador y demás y, y, y si golea de, y todo bien muy bonito que golee y, y si gana de, y todo bien muy bonito que gane pero la credibilidad se recupera con títulos y con movimientos yo creo pero, que Lleida es inteligente si es si se confirma esta salida Lleida es inteligente en irse porque otro fracaso más lo, lo, lo habrían ido <risa> ya no le daría más tiempo ya en lugar de irse tendría, en lugar de él de tomar la decisión de irse, ya tendría por una situación así que irse, igual que Ocampo Ocampo está en sus últimos meses como presidente, porque son las dos figuras de, de visibles del fracaso alajuelense claramente, hay dos figuras que son las visibles aunque no juegan aunque no son los que botan goles, aunque no son los que salen mal en, en jugadas específicas, aunque no son nada de eso, son las dos figuras más visibles, y eso no es de ahora, no es para victimizarse, eso ha sido siempre. Lo que pasa es que en esta ocasión han tenido mucho más tiempo, muchísimo más tiempo, al frente de la institución. No es normal, Pablo. Porque, por ejemplo, Seis vea, este, eh, Yeida, sí. como gerente deportivo del equipo, con estos números tan remalos, ningún otro gerente ha tenido tanto, tanto, tanto espacio para trabajar, y aún con los números tan malos pero es que ya es insostenible cualquier otro resultado que no sea título nacional y en el caso de Ocampo 11 torneos con este de momento, y hablo solo de, del primer equipo que es el equipo que más, el más mediático de todos, porque si le si le, si le integras los títulos que ha tenido todas las divisiones y todas las ahí no, 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 estábamos hablando de los de sí, los, primer equipo más de los números del primer equipo el anterior presidente 12 torneos, 5 títulos roll casi roll uno pinto. cada dos torneos aproximadamente sí. este actual, un título en 11 torneos, La. evidentemente son números sumamente malos que, que, que eh, con los que tendrá que cargar siempre y, y yo creo que también su salida ahora en noviembre eh, o oh, en noviembre Obviamente, obviamente desgaste, es, es evidente Pablo. porque claro. son las dos figuras visibles de este, de este fracaso entonces en el caso de Jay también me parece que es inteligente si, si realmente se confirma que se va hoy eh, es inteligente la decisión de él también porque yo creo que él sabe que su desgaste es enorme y en el caso de Ocampo, yo creo que también él ya, ya sabe. Sí, pero igual... tenía de que decir... Sí, tenía que decir... Pero yo creo que igual ya es demasiado lo insostenible... Sí, el desgaste. De, sí. su, de, de su gestión con sí. tan pocos resultados deportivos en el equipo masculino principal. De, po, porque porque sí, si sí, agregar lo demás, muy bien, pero en el que más te mueve, sí. sí y además es que, muy, que muy tampoco normales. es
1: conveniente, Pablo, a nivel personal. Estamos hablando de una, de una figura que fue en otra política, eh, inclusive con cargo de viceministro. Él, si está pensando, inclusive más allá, también tiene que, en el plano personal, entender cuando de su figura se desgasta por un proyecto que sí, que si bien en la parte administrativa económica está bien, hay una parte humana que no te está saliendo, no puedes controlarla la totalidad, y bueno, y las decisiones tal vez por ahí no rayan en la en lo mejor que creo que Ocampo lo, lo asimila como lo dijo en el Saprisa, en el arrancando el torneo nomás, y lo sabe y dice, no, no, voy a dar un paso al frente que más, allá, tiene, es que más allá darlo, del trabajo un... o el trabajo que no va a tener o que, es que se decir, va a ir del no país, le... eso es secundario al final es una decisión personal de él pero el desgaste que ha acumulado llega a ser también pesado para la familia para su, su vida laboral a futuro y su vida profesional y creo que si alguien no lo ve eso para reconocerlo, como lo, posiblemente a Yeida, que le está llegando la oportunidad a las manos para tomar un nuevo proyecto
2: de ahí, hay no que, hay que es, pensar hay, nada Exacto. y en el caso de Campos, vamos a recordar que cuando llegó el primer año y iniciaron un proyecto con Benito Flores que fracasó, luego cambiaron la estrategia no, hay que reconocerle que puso en orden a casa en la parte administrativa, pero los campeonatos que al final de cuentas son los que te dan el respaldo no los consiguió, además se le acabó su periodo seis años en la presidencia vendrá otro y él tiene que irse tranquilo, no alcanzó muchos campeonatos, más que uno y, ¿Y, decir, el, internacional? y, el, y el internacional y decir bueno, por lo menos dejé la liga económicamente estable bien un proyecto encaminado es que no se, se puede decir
3: que es mala la gestión no, pero es, no. eso es lo más importante la parte deportiva títulos ¿no es ganó? una gestión de fracasos en títulos entonces en títulos. desgraciadamente ese título no se le puede quitar cuando es uno en 11 podría ser dos en 12 pero igual son muy pocos muy bajos muy 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 pocos el promedio acá en Costa Rica para que un equipo no se le vaya si sí, sí, en este torneo la Liga no es campeón y por ejemplo es campeón el mejor equipo del momento que es Herediano, ya Herediano le estaría igualando, este, patrón, igualando. Título, sí, en la administración o campo la Liga habría sido empatada por Herediano en títulos y sobrepasada por Saprissa en cuántos en seis, sí, sí, seis en 36
2: seis, o seis, podría ser seis, 37
3: le aumentaría así o podría ser que le empató el Herediano o que el saprisa se le fue siete, eh, títulos. siete títulos. Y eso arreglas, ha pasado, y eso Pablo, perdón, le años, ¿verdad? Porque... Y, y eso le tenés que agregar el resurgimiento de un cartaginés que ochenta y resto de años después obtiene un título bajo tu administración contra tu equipo. Entonces son números que desgraciadamente insostenibles no, no se pueden tapar y esto también no le repercuten le, 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 ¿cómo se llama? Le caen sí, dentro ruido, del aguacero ¿Sí? el aguacero de, de provocado por todo esto, cae también sobre el gerente deportivo que ha sido el gerente deportivo en la historia de este país con muchísimo más paciencia y más recursos también, es que yo creo que el posible. tema de los
4: recursos no se puede dejar de lado Agustín Yaida ha tenido eh, a ver, a nivel económico mucho para tomar decisiones, otros han llegado con muy poco que hey, pues prácticamente con el con el poder de palabra tenían que ver cómo jalar jugadores, y lo, e incluso Campo lo había dicho, antes traíamos un jugador de montos bajos y ya era de el refuerzo, hoy traen un jugador eh, como Brian, trajeron a Marcel, trajeron a Johan, trajeron, y, y que ahí tiene obviamente mérito, pero ese detalle de los títulos específicamente hay que irnos 10 años, no menos de 10 años atrás, aquel partido en el Ricardo Sapris el gol de Arauz, que era el choque de los 29, 29 de Zapriza y 29 de Alajuelense de esa fecha para cada la Juelense solo un título, el 30. Y, a, ¿Y esa, esa prisa, prisa se sumó a llegar a 36 puntos, estamos a 36 títulos, estamos hablando de que fueron 7 después del 29 para el Zapriza. Claro,
2: saprissa es que cuando los dos llegaron
4: cuando igual, los dos llegaron en igualdad de condiciones a tener 29 títulos ahí es donde usted tiene que también poner eh, todo el análisis en la mesa es decir sí, a nivel de títulos no solo fueron estos últimos seis es que atrás qué pasaba que no no no, no daba la cobija y el y, equipo dejó de clasificar y es que sabe qué momento. pasa
1: Carlos que cuando los liguistas ven el pasado reciente con la, la anterior administración o por lo menos del 2015 para atrás se dan cuenta que entre 2010 donde arrancó la penúltima década tienen una seguidilla de títulos con Oscar Ramírez la estabilidad de las finanzas se comprometió de cierto modo con ciertas decisiones y demás pero el equipo al final en cancha terminaba sacando los resultados feo, bonito, como fuera pero sacaba los resultados se estaba acercando esa realidad que usted pintaba y de pronto el proyecto cambia de timón se cambia, se decide eh, dar otra voltereta y se comienza a priorizar una parte administrativa también con fuerte que inversión con de granito Floro, era olla, que era necesario olla, totalmente olla
2: que iba a en cualquier momento. y había
1: que hacerlo por decisión de los socios también, también al final, se acuerda, y tenía nombre y demás, y eso fue hasta para memes de los aficionados, en contra de los aficionados manudos, entonces cuando el aficionado manudo ve para atrás y se da cuenta que ok, tengo un proyecto montado, pero que en la parte deportiva nos ha costado y vuelvo a lo mismo, por los jugadores, porque son los que al final se han equivocado en la cancha o los mismos entrenadores y ven lo que está antitos atrás, de, y veo mucho éxito, pero de pronto caí un hueco y no me he podido salir. Prácticamente saqué solo una vez la cabeza. Y cuando se creía que ese título iba a llegar encadenado de dos o tres seguidos, no pasó así. Así
4: lo había dicho Jaita pues, en una así entrevista. Lo dijo el
1: gerente y no pasó.
4: El pero es que también dices, ha habido digamos, muy
3: mala, ha habido muy mala hasta la forma de, de, de también. comunicar sí. las cosas. En ese hubo un momento en el que el presidente dijo que hasta querían ganar la Copa Chinamo en un torneo del, 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 del centenario, y lo que le hizo fue más presión sí. a un equipo que por sí ya entró a ese centenario súper presionado. Cuando Jaida dice, ganamos un título y de aquí vienen cinco seguidos, Me usted lo que primero <risa> piensa es, mire, si esto lo dice el gerente deportivo, es porque hay un... puede ser que o, haya calidad y todo lo demás. Deje terminar. Que haya calidad y todo lo demás. Pero no, no se logra, entonces al no lograrlo, estás exponiendo toda tu credibilidad al, hasta al decir esas cosas. Y sí, conformó equipo para que se lograra y todo lo demás, pero no, de, no lo obtuvo. Entonces de, sos, sos al, al final termina siendo este de tus propias palabras, ¿cómo es que dicen? Esclavo de tus propias palabras o víctima de tus propias palabras cuando das a entender que tenés todo y que y al final no lo conseguís, entonces yo creo que también no hubo mesura en algunas eh, declaraciones, por eso dejó de hablar y también me parece que, que, que también no hubo mesura en el momento en el que se obtiene la copa número 30 solo en este país yo veo que le hacen un documental a un gerente <risa> deportivo por ganar una copa sí, imagínate, entonces en Heredia deberían haber hecho no sé cuántos documentales a Jafet Soto de los últimos años el mérito que ha obtenido el, el tener un, un equipo que ya está a punto de, de alcanzar a otro, que le sacaba mucha distancia y que ya lo tiene aquí a la par de, en, en títulos, entonces creo que hasta ese tipo de cosas no fueron mesuradas Pablo... y, y se movieron de una manera equivocada y eso, todo eso ha servido para echarle más leña, más leña, más leña a la situación de que no conseguís títulos que otros van perdiendo y que la decisión tenía que tomarse en algún momento de la salida de Yeida y, y, y la salida de Yeida tenía que, tenía que darse, porque ningún, a ningún ningú, pues, Harry, ¿cuántos años tenés de estar en esto? ¿Cuántos <ríe> gerentes deportivos han tenido tanta posibilidad de capiarse, como decían antes, sí. ¿no? Todas estas cosas Ninguno. y salir parados como si sí, nada. No, no, pero no, no, no solo el, eso, Harry, El único que no, medio. Me
2: que se, la Junta Ejecutiva lo respalde. Ricardo te pero un año.
4: Pero métalo con recursos. Nada con más, Harry, Porque una cosa es, pero, es, que, lo, es que lo de Jada va por las dos vías: va por el tiempo y por la cantidad de recursos que tuvo. La cantidad de recursos, hablo a nivel económico y a nivel del CAR y todas las facilidades que tuvieron. Ahora, a partir de esas facilidades y demás, responda a eso. ¿Quién?
2: ¿Y ninguno, es pues, obvio, es que la Liga no, no es que antes de Don Joseph la Liga nunca, sí. nunca ha tenido ah, tanto bueno, recurso.
1: Oye, no, y el proyecto cosas. se lo pusieron a jeda también no, para eso, que lo desarrollara nunca en la historia no, del la Juelense,
3: No. Independientemente de si eh, con la plata o no, estamos hablando ya de lo deportivo que
5: es lo que estamos analizando. No, no, no nunca ha no no con esos números. Un año no. lo Por eso es
2: año que... y medio lo máximo y creo que era delgado en su momento, Por eso yo creo que
3: la decisión de jeda es acertada en el momento en el que se da porque además usted tiene que leer todo Entre el panorama, vives. el panorama estaba complicado a la hora en la que el principal candidato a asumir la presidencia de la Juelensea dice que su carta de presentación ante los socios es la continuidad de Lleida, pase lo que pase en a la Juelense de una vez se arma
1: un bloque, de oposición. un bloque
3: de oposición que parecía impensable en Ganajuelense un bloque de oposición entonces ya usted empieza a ver que no es solo que, que hasta puede poner en riesgo el, 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 la continuidad de trabajo del, del grupo que quiere asumir la presidencia de la Liga Deportiva Ganajuelense entonces eso lo tienen que leer, ¿quién lo tiene que leer? todo el mundo, el que... Ganajuelense tiene que sentarse a leer y el mismo Yeida tiene que sentarse a leer cuál es la realidad. Si ya ha rechazado ofertas en otros lados, hoy no tiene nada de seguridad de que pueda ser campeón cuando el equipo no se ve tan fuerte. Pero, o podría ser campeón, pero no se ve tan fuerte. Pero adicional, cuando usted ve que tiene este montón de cositas que han ido saliendo, entonces la decisión yo creo que también tiene que enfocarse por, por cómo me muevo yo y al final es de intereses personales. El interés personal de él tiene que sobrepasar cualquier otra cosa. Y, y, y le llega esta posibilidad, esta oferta. Y es buena. Y esta posibilidad es muy buena ya en España. Pablo, me acabo de
2: acordar que Iván Brás fue el, digamos, de los que más duró más de cinco años. Tanto Mario Chacón como el final arquitecto Solís le dieron todo. Pero la con resultados. Sí, ah, claro. A ah, pero
4: es sí, que por ese eso le fue de, bien. De, de Iván Brás. Sí, la la es la que, historia y está marcado ahí es hablando de los resultados, hablando de que me preguntó, Pablo me país. preguntó quién ¿Tú estás
3: no, pero, sí, la pregunta mía era quién con tan malos resultados ah, ¿cu no? cuando,
1: cuando ah, trasciende ninguno. cuando trasciende los aficionados que es muy fácil ver a los, a los aficionados divididos si estaban a favor o en contra de la gestión de don Fernando o de, o de Agustín al, al frente de Liga Deportiva Alajuelense pero cuando te das cuenta de eso que decía Pablo que no me parece eh, un detalle menor sobre todo cuando, cuando ves que de cara a las elecciones de noviembre ya hay una oposición que trasciende a los aficionados, se traslada a socios, que al final es la construcción de la institución de la liga, y entonces ya va tomando fuerza, ya te das cuenta, no solo que no estás seguro, no solo que no puedes asegurarle a toda la afición que vas a tener el título, sino que el mismo proyecto no se tambalea en lo administrativo, sino en lo deportivo, y es ahí donde entonces Agustín, y por supuesto que la cabeza, en este caso don Fernando Campo, tienen que ver el espectro mayor, darse cuenta que otra fórmula, otra idea, que hay moleste y que posiblemente el tema de que Jada esté como un escudero y que nadie lo pueda tocar, no le gusta una parte del liguismo. Y ese liguismo que es no solo el aficionado, sino que al final toma decisiones para inversiones del equipo, para junta directiva y demás. Eso trasciende, por supuesto, lo que ha pasado en la liga.
3: Las decisiones se eh, tomarán hoy, 11:30 y 30 de la mañana. Hay un anuncio de conferencia de prensa. Vamos a recapitular lo que se sabe hasta el momento. Hoy hay un anuncio, 11:30 y 30 de la mañana. La Liga ha convocado conferencia de prensa. A la Juvencia llega a las 10 de la mañana aproximadamente al país, después de eh, su paso por el partido de ayer en El Salvador. Tenemos a Andrea Aguilar en cualquier momento listo desde el aeropuerto internacional Juan Santamaría María con la llegada del equipo de Liga Deportiva Alajuelense, tendremos también la información eh, en el momento en el que llegue el equipo acá a territorio nacional y vamos a empezar a establecer contacto con eh, gente que nos va a ayudar a comprender, a analizar lo que se daría en estas próximas horas, el primero es nuestro compañero Estefan Monge que desde ayer ha estado detrás de la información de Liga Deportiva Alajuelense la información de lo que se podría estar hablando todo esto son eh, noticias que surgen poco a poco Estefan ayer tuvo la oportunidad de conversar con el propio Antonio Solana, quien es uno de los candidatos a convertirse en el nuevo gerente deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense este, también tuvo la oportunidad de conversar con gente del Real Oviedo allá en España para conocer cómo está la situación, y eh, con colegas españoles que son los que han estado más al tanto y detrás de toda esta cantidad de movimientos, de toda esta cantidad de, de, de situaciones que se han generado en las últimas horas. Así que vamos a establecer primero contacto con Estefan para que Estefan nos cuente un poco qué es lo que se ha podido averiguar hasta el momento, qué se podría decir, recordemos, nada es oficial, qué se podría decir de la, de la investigación digamos, de la información que ha intentado usted recabar en estas últimas horas, Estefan, sobre este tema relacionado con eh, la Liga Deportiva Alajuelense y los posibles movimientos que se estarían dando eh, en las próximas horas. ¿Qué tal, Estefan? Buenos días.
6: El saludo para todos, Pablo, qué placer estar por acá en 120 minutos con una información que comenzó a surgir desde ayer en la tarde, ya se venía hablando sobre la inminente salida de Agustín Lleida de la Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, ayer conversando a eso de las, ¿qué? Tres, de la tarde, con un colega español, Sergio Yepes, se llama, que trabaja para una eh, página que se llama Entrenadores de Fútbol de España, me informa de que el Real Oviedo está muy interesado en hacerse de los servicios de Agustín Lleida. Hay que recordar que el español ya había tenido ofertas de clubes mexicanos para trabajar en ese tipo de facetas sin embargo, esta opción comenzó a surgir con más fuerza y mucha gente se comenzó a preguntar ¿dónde estaría el futuro de Agustín Lleida? Pues bueno, al parecer la oferta sí es bastante tentadora y el Real Oviedo sería su nueva casa. Ayer me informa el colega español de que hoy precisamente jueves se daría una noticia importante en Alacuelense en cuanto al futuro de Agustín Lleida y a raíz de eso comienza a surgir el nombre de Antonio Solana. Antonio Solana es una persona que conoce muy bien... Eh, la metodología del fútbol, investigando un poco de su currículum, ha trabajado incluso en la Real Federación Española de Fútbol y tiene un grupo, por ejemplo, de profesores que también han trabajado a su lado en cuanto a la obtención de títulos de entrenadores. Entonces, sabe muy bien, por ejemplo, cómo desarrollarse en ese tipo de facetas, sabe muy bien cómo trabajar en educación física e incluso ha trabajado o trabajó más bien en el área de metodología ...del Sevilla entre los años 2009 y también 2017... ...y también trabajó en el Departamento de Ciencias del Deporte... ...del Real Valladolid entre el 2018 hasta el 2020, incluso hace un año, en agosto del año pasado, estuvo dando asesorías en el Deportivo Zaprisa. que ojo mucha gente comenzó a cuestionar eso en las últimas horas, de que si es que están contratando a alguien de saprissa pero no es así, hay que mencionárselo a todos los oyentes de 120 Minutos, él no trabajó directamente con saprissa sino que más bien les brindó asesorías en cuanto a metodología de fútbol el año pasado. De acuerdo con la información que suministra por acá el colega Sergio Yepes, le informa Antonio Solana de que el elegido es él para asumir como director deportivo de Alajuelense, que ya el trato está cerrado y que incluso si no pasa nada más digamos que no se arrepientan de última hora estaría llegando entre el 25 al 28 de septiembre, es decir, como que van a dar una especie de espacio mientras se da la salida y todo este movimiento de Agustín Lleida para que Antonio Solana pueda llegar al fútbol de Costa Rica. Dice Sergio Yepes que él conoce muy bien a Solana, que son de la ciudad donde ellos viven y que incluso conoce hasta a su sobrino. Yo mismo le escribí a Antonio Solana, ayer me, me pasaron el contacto y yo me, aquí lo estoy revisando, de hecho, y lo que me indica Antonio Solana fue, fue lo siguiente, estaría encantado de atenderte, pero me gustaría que entiendas que a este momento no puedo dar noticias al respecto, ni puedo realizar ninguna entrevista porque las negociaciones todavía se mantienen. Entonces, hasta que no esté físicamente presente, él no quiere brindar ningún tipo de información. Eso me va a entender Pablo y amigos de 120 Minutos, que no lo está confirmando, sin embargo, tampoco lo está descartando. Estefan. Por último, sí, señor.
3: Hay algo claro. Él le dice que las negociaciones se mantienen. Significa esto que hay acercamientos, tenemos ajá, que hay acercamientos con el señor Solana, es así, es lo que ya uno puede, 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 eh, no sé, entender de lo que le dice el señor Solana a usted, que sí ha habido acercamientos y que sí hay negociaciones. Por lo tanto, eso sí podríamos decirlo, que es el propio Solana el que se lo está ratificando. Correcto, correcto.
6: Sí, no, definitivamente así es. El acercamiento con Antonio Solana ya está. Aquí yo tengo el mismo mensaje y es lo que me indica es eso, que por eso, por esa misma razón, todavía no se puede referir al, o sea, al 100% en cuanto a cómo está manejando la negociación. Es evidente que al no conocerme, no me va a suministrar toda la información que uno necesita, ¿verdad? Sin embargo, al colega Sergio Yepes, que, que sí lo conoce bastante bien desde hace bastante rato, lo que le indica es que el acuerdo ya está, que va a vivir en la ciudad deportiva de la Liga Deportiva de la Julense, que esto es en el centro de alto rendimiento, que está nada más a la espera de que se confirme nada más la negociación, que se confirme el acuerdo para que le manden los boletos de avión y que llegarán aquí, de acuerdo al mensaje, entre el 25 al 28 de septiembre.
3: En este momento, entonces, lo que tenemos claro es que la posibilidad de Lleida en el Real Oviedo es realmente muy cercana. Eh, que ya en teoría, de hecho el periódico La Nación hace algunos minutos ha publicado una noticia de que ya Yeida habría aceptado esa opción de, de ser eh, gerente allá en España. Eh, lo que nosotros tenemos, Estefan, es que a usted le dicen desde ayer que prácticamente es un hecho que también eh, eh, Yeida eh, habría aceptado ya irse. Y lo que tenemos también nuevo es la confirmación de Solana que ha tenido acercamientos o que están negociaciones con Liga Deportiva Alajuelense, todo esto que quede claro, nada es oficial todo lo que han dicho en este caso el propio Solana se lo dijo a través de una comunicación este, directa con Estefan Monge y lo de Lleida que hace días está circulando eh, el propio periódico La Nación hoy hace unos minutos ha publicado eh, la, la noticia también de que ya Lleida habría aceptado la salida tal y como se lo han estado diciendo usted, eh, Estefan, varios
5: colegas Pablo,
1: y un detalle para compartirlo también con Estefan acá con los compañeros, que Solana tampoco ¿verdad? es ajeno al fútbol nacional, es decir, ya estuvo acá en el país por invitación del Deportivo Saprisa. Mm. es estuvo decir, como ese, asesor. es el acercamiento que ha tenido en Costa Rica, es lo más cercano que tuvo y fue precisamente los últimos claro. dos años con Ángel Luis Catalina eh, Boiserra y quien lo invita para que le aporten sí. las metodologías después de que él ha estado con el Sevilla por muchísimo tiempo, del 2009 al 2017 más o menos. Sí. Después estuvo con el Real Valladolid en España. Está claro y es que es un candidato, ¿verdad? Ah, sí, 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 pero eso, es, sí, es uno de los no candidatos
4: es. más cercanos, Pablo. Ha estado en la federación andaluza, fue como llegó aquí al país a ser eh, asesor del Saprisa en temas de metodología mm. De metodología. Y aquí, para el tema de Agustín Lleida, Enio Cubillo, que ha sido uno eh, de sus principales amigos en Costa Rica, publicó hoy en sus redes sociales 2016 en Pachuca. Eh, y, e hizo una especie de, de storytelling de lo que ha sido el paso de Agustín Lleida en nuestro país, eh, colocando algunas fotografías eh, y el último mensaje era éramos felices y lo sabíamos con una foto de Carevic, Mario Acosta Yeida y, y, y Enio Guillo, bueno. que también sigue siendo parte de todo el movimiento que se genera.
3: Nueve y cuarenta gracias Estefan por esta información entonces que se ha generado en las últimas horas en Liga Deportiva Alajuelense, estaremos muy al tanto, muy, muy pendientes de eh, lo que se hable en pronto, insistimos, lo de Solana, él mismo nos ha dicho que es un candidato, podría ser que haya más candidatos, evidentemente eh, y la posibilidad existe. Gracias, Estefan.
6: Con mucho gusto, Pablo. Buenos días. A las órdenes.
3: Gracias. Nueve y cuarenta en la mañana. También hemos pedido la participación de ex dirigentes alajuelenses que nos puedan hacer un análisis de lo que se viene, el movimiento eh, que tanto ya se ha hablado en las últimas horas, el movimiento de la posibilidad también de cambio de mando en Liga Deportiva Alajuelense y cómo explicar el momento ya dirigencial que está eh, que estaría moviéndose en el cuadro manudo y ya tenemos Harry al primero, ¿Verdad? Claro,
2: don Raúl Pinto, eh, Pinto expresidente de la Liga Deportiva de la Valencia, para conocer su criterio de eh, todo lo que se ha dado en, en, en tres días todo.
3: Sí, ya vuelta, llevan varios días, ¿Verdad? De que se ha estado moviendo la situación de la eventual salida de Jada y demás así que, Don Raúl, primero un gusto saludarle, muy buenos días qué difícil de opinar desde afuera, me imagino pero, pero también Usted no es ajeno a, a escuchar, a ver, eh, a, a estar al tanto de lo que los aficionados manudos eh, exponen, dicen, eh, y en las últimas horas después del anuncio de Ocampo de que evidentemente se saldrá de la presidencia, después de lo que se ha dado de movimientos que estaban en contra de la continuidad de Yeida como gerente, que en momentos también tan complicados eh, ha vivido, eh, la liga en esta otra parte y, y obviamente todo lo hemos visto desde afuera, ¿qué tal don Raúl?
0: Sí, un saludo Pablo y a, y a Harry también este, y a todos los que están en cabina y así como los oyentes, pues es un golpe definitivo para, para la institución, la salida de Yeira, de Agustín porque eh, definitivamente él es el creador de la estructura que en estos momentos tiene Liga Deportiva de la Valencia en liga menor hay que saber que el CAR es eh, el diamante de la corona y este, él lo ha, la ha estructurado es, la que, eh, es el que le dio forma a, 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 a esa estructura entonces eh, eh, es muy importante pues el, el tratar de que él se mantenga porque este, es como cortarle la cabeza a esa estructura verdad el criador Ahora, si es, es, eh, pues, eh, no hay manera de sostenerlo y se va, pues ojalá se traiga a una persona con los atestados para seguir este, manteniendo eh, esa estructura y si es posible mejorarla, porque para mí la estructura ha sido muy este, exitosa y este, lo vamos viendo cada vez con entrada de más jugadores este, jóvenes a, 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 a la, a la, al primer equipo y eso es muy importante eh, normalmente al año puede ser eh, la entrada de uno o dos jugadores y eso es lo que estamos obteniendo este, con el CAR eh, tal vez hay que darle más oportunidad a los jóvenes pero yo creo que esa fabriquita que nosotros tenemos es importante tenerla bien aceitada y con una persona a la cabeza este, que realmente este, sepa de, 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 de lo que son las ligas menores
3: Don Raúl, nos permite un minuto porque tenemos información que en este momento está llegando Liga Deportiva Alajuelense al país, nada más un segundo para hacer contacto con André Aguilar, que se encuentra en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría André Clásico, Estamos, sabemos que es un gran partido Gracias Pablo aparte, Buenos días eh, Pablo Amigos
7: de 120 minutos desde la lucha contando,
8: es un partido completamente
7: diferente como estamos con Minor. Minor nada más para observar por este sector, aquí la llegada del equipo rompinito, estamos totalmente en 120 minutos. Ahí vemos a Celso Amor, don Gonzalo Sigluti. Don Gonzalo, ¿qué análisis hacen de esta victoria contra el equipo de la Alianza? Buenos días.
9: Buenos días, bueno. Se ganó el primer tiempo y hay que estar muy tranquilos, este, un partido sumamente difícil, esperando poder cerrar en casa, pero ahora preparándonos ya con cansado de lo que se si no viene para, para el, clásico, el clásico de fin de semana.
7: Sí, el clásico trascendental, fundamental para ustedes, ¿verdad?
9: Sí, sin duda. Todo partido es trascendental para sin duda los clásicos son partidos especiales, y son, son lindos de jugar. Así que bueno, a recuperarnos y estar con, con todo para el de semana.
7: Gracias Don Gonzalo, asistente técnico de la Liga Deportiva La Jolense. estamos en vivo a 120 minutos, ¿cómo está Don Fabián? Gracias, placer saludarlo, ¿qué tal el análisis de esa victoria de ayer
5: contra la Alianza? Bueno, muchas gracias, este partido duro como imaginábamos, este fue, fue cambiando el dominio un poco del juego y aprovechamos nosotros cuando, cuando nos correspondió convertir, marcar la diferencia, después la supimos cuidar y también cuando ellos se comenzaron a, a, a desorganizarse para buscar el empate, que sucede en el juego muchas veces, pudimos haber convertido algún gol más, que nos hubiera dado más tranquilidad, pero venimos muy, muy contentos por el resultado, y bueno, ya pensando en lo que tenemos por delante.
7: Se ha movido mucho, ustedes estaban fuera del país, pero se ha hablado de la, de la conferencia de prensa para las 11 y 11.30, la, la posible salida de Lleida y antes del Clásico. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes valoran todo esto que se está generando alrededor de la Liga Deportiva Alajuelense, don Fabián?
5: Bueno, como tú decís, yo estaba fuera del país, no sé muy bien la movida y recién ahora me voy a entrar realmente de todo el tema de Agustín. Y bueno, este, si es, si es así como tú decís, bueno... Eh, que sea lo mejor para Agustín, por supuesto, se lo merece, y, y el club que, que continúe por el sendero que él también ayudó en mucho a, a marcar y que también ha sido muy importante para esta realidad que es la institución. Oigan, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Eh, vamos a ver, con otros
1: técnicos, los aficionados de Alajuelense criticaban de que Alajuelense eh, era vistoso, pero los partidos
6: importantes no los ganaba. Con usted, como que no es tan vistosa la liga, pero que ha sacado buenos resultados. ¿Ha priorizado usted eso, el, el resultado más allá de cómo fue el equipo?
5: Eh, yo creo que es, es difícil conseguir resultados sin, sin jugar bien por ahí jugar lindo pasa a ser algo un poquito más subjetivo y va en, en función del paladar de, del aficionado sí yo quizá priorizo un juego un poquito más vertical sin quitarle a lo que la liga tiene incorporado porque la esencia de un equipo la dan los futbolistas y los futbolistas ya tienen una característica determinada pero puede ser que pese a que Ahora ganando, digo lo mismo que cuando no nos tocó ganar, con poco trabajo. O sea que también tampoco hay mucho, sino que yo le he intentado dar continuidad a todo lo que ya trae la liga de años anteriores. vayan no,
7: volviendo al tema de, de don Agustín, ¿cuánto podría perder la Liga Deportiva Alajuelense con una posible salida del gerente que ha armado este proyecto y que ha traído tantos jugadores, tantas figuras de renombre también a la institución?
5: Bueno, yo soy muy nuevo en el club como para darte una opinión de ese tipo. Este, lo único que te digo es que es una persona muy importante en la institución y gestor de toda esta realidad que, que es el club, así que bueno eso lo veremos con el tiempo
1: bueno, el, el equipo para el, para el, el sábado del clásico, ¿cómo lo vea? físicamente, la parte anímica además,
5: bueno anímicamente estamos muy bien por lo que logramos y por lo que es el partido que tenemos por delante, desde el punto de vista físico lógicamente que aquellos que jugaron ayer están con, con un poco de, de cansancio. Y bueno, nos vamos a dedicar a recuperar bien el equipo, a, a, a armar el plan de juego y a preparar el partido, que como tú decís, ya, ya de por sí no más el rival y, y lo que significa el partido, ya es una motivación grande.
7: ¿Las expectativas con los muchachos que están lesionados, lo de Ian Lawrence, lo de Ian Smith, lo del Pipo González y el propio Jael López estarán para el sábado contra prisa
5: Y lo voy a saber ahora cuando llegue al complejo que ahí este, quienes se quedaron con ellos ahí nos van a dar el informe posiblemente alguno de ellos pueda estar
7: perfecto gracias don Fabián Coito el técnico de la Liga Deportiva La Jolense. estamos en vivo acá en 120 minutos podemos irnos por este sector minor nuestro compañero camarógrafo totalmente en vivo acá en el canal 11 y en Monumental la radio de Costa Rica vemos la salida de la liga vamos a ver si podemos conversar acá con otros jugadores Aquí eh, minor, aquí está Erika Abalceta Eric, bueno, se le, se le hizo, ¿verdad? Otra vez jugando eh, con el equipo Y
8: las expectativas para el próximo sábado Contra el Clásico, contra el Zaprista. Bueno, no, buenas, la verdad que no Agradecido igual con Dios por la oportunidad Que, que se me está presentando, ¿verdad? De ser titular La verdad que ayer fue un partido bonito Un ambiente espectacular, ¿verdad? Y, y agradecido siempre con Dios, ¿verdad? Por, por las oportunidades que me está presentando y bueno, obviamente también como lo hemos hablado, o sea, es un partido el día sábado que todos sueñan, todos los desean jugar desde pequeño. El que quiere ser jugador profesional siempre desea jugar un clásico y bueno, esperemos en Dios que se me dé la oportunidad de poder cumplir un sueño más y, y por qué no, igual, voy a hacer una buena presentación y aportando, que, que es lo único que uno viene aquí a aportar y, y dar todo por esa camiseta. Ayer hablábamos con su
7: esposa, le hacíamos una nota ayer a su esposa, mucha expectativa, mucha ilusión por lo que está viviendo usted en el
8: equipo, incluso con la idea de poder renovar un contrato, ¿verdad?, para el próximo año, Eric. Sí, no, obviamente, ya yo lo he hablado con ella, ¿verdad?, y o sea, no fue fácil llegar a la liga, y tampoco va a ser fácil mantenerse, por lo que representa esa institución, obviamente, siempre que salgo a la cancha, en cada entrenamiento, trato de dar todo de mí, siempre confiando en Dios, siempre por encomendándome a él, ¿verdad? Sabemos que no fue fácil, como él bueno, le repito, estar aquí, cielo, solo fue Dios el que me puso acá, y bueno, eh, yo sé que las expectativa es parte de mi familia, de mi la esposa, también la, la familia de mi, de mi esposa, están. Y yo imagino toda una casa llena, ¿verdad? De, de manudos y, y bueno, esperando en Dios que, que se pueda dar un resultado positivo, que es un partido completamente diferente, es otra historia, ¿verdad? Es otro, otro partido, otro, otro campeonato aparte, eh, y esperando en día salir con todo, ¿verdad? Que es el imprimorial, El equipo está completamente motivado y esperando el día sábado. Se anuncian noticias
7: para hoy en la liga, a las 11.30 de conferencia, posible salida de Agustín Lleida. ¿Esto también influye para ustedes en, en el equipo, en el plantel y evidentemente con esos
8: objetivos también de, de quedarse más tiempo en la institución, Eric? Bueno, la verdad que, que eso sí, yo conozco poco a Agustín, ¿verdad? Eso ya como un tema un poquito más administrativo. Obviamente lo que conozco a Agustín Lo ha hecho bien, ¿verdad? Obviamente él tomará la decisión que tenga que tomar de, Los directivos Y bueno, sea lo que sea Será será, 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 será bienvenido Obviamente yo siempre trato de trabajar y, y poder caer en gracia con las nuevas personas Si es que llegan, ¿verdad? O, o con el mismo Agustín, ¿verdad? Que, que obviamente uno está buscando una, una renovación una un, um, Ampliar el contrato y estar mucho tiempo más acá Gracias, Eric Gracias, ustedes.
7: Gracias, nada más aquí con Daniel Zanabria Para confirmar la conferencia de prensa a las 11 y 30, encargado de comunicación en Liga Deportiva Alajuelense, eh, estamos confirmados 11 y 30 en el CAR, conferencia de prensa. Daniel, buenos días, estamos en vivo en 120 minutos. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días a todos
5: los compañeros también de 120 minutos. Eh, así es, en hora y media hay noticias en el Centro de Alto Rendimiento para que estén pendientes ustedes como medio de comunicación, los aficionados también a través de nuestro Facebook, vamos a estar en vivo. Así que nos vemos ahorita en un ratito, Andrés, nuevamente.
7: Podemos descartar que no es una conferencia con el técnico Fabián Coito, Daniel. Te puedo
5: decir que si es un tema deportivo, eh, obviamente no voy a decir de qué es, pero sí es un tema que tiene que ver con, con la parte deportiva de la institución. Gracias, Daniel.
7: Gracias, y nos vemos ahorita, André. Perfecto. Daniel Sanabria, encargado de comunicación en la Liga Deportiva Alajuelense. Pablo, Harry, Carlos, Daniel, compañeros, ha llegado de la liga un poquito atropellada, así la llegada luego de esa victoria de 1-0 ayer frente al cuadro de la Alianza del Salvador con gol de Bernal Alfaro detalles entonces ya ustedes lo escucharon 11 y 30 totalmente en vivo en el CAR, movimientos en la Liga Deportiva La y en la parte deportiva, Pablo y compañeros
3: Gracias Andrey, las 9 y 59 de la mañana, le agradecemos también a don Raúl Pinto estos minutos que nos, que nos estuvo esperando porque evidentemente la llegada de la Liga eh, era muy importante escuchar qué, qué se da eh, don Raúl, después de escuchar ya que llega el equipo este, que evidentemente el equipo no está enterado de lo que se pueda anunciar hoy, o podría ser que está enterado pero eh, eh, que no se va a hablar, usted nos decía ahora que no se puede descartar que, el, que el, el aporte que le ha dado Yeida en estos años a Liga Deportiva Alajuelense, pero no ve usted equivocado el momento en el que se le da tanto protagonismo a Lleida. es el, el propulsor de muchos de los proyectos que están ahorita, pero antes lo hacía menos mediático. En el momento en el que le dan protagonismo, en el momento en el que le ponen las cámaras de frente, en el momento en el que le dan todo este to, to, eh, peso, como que el trabajo de él se enfoca únicamente para la gente en lo que haga el primer equipo, y queda de lado lo otro que es lo más importante que es de lo que usted nos habla del aporte que se ha dado en divisiones menores y demás, esto creo que deja un aprendizaje en la institución también, verdad, como no necesariamente la figura que viene a estos proyectos tenga que ser la cara más visible del equipo no sé si, si, si coincide conmigo, pero me parece que ahí uno encuentra un error claro de comunicación a la, a la hora en la que le dan este... Esa, esa, esas, esa obligación de ser la cara de las derrotas, de las victorias, pero en este caso de más derrotas que tuvo a la Alajuelense con el primer equipo
0: Totalmente, Pablo, yo creo que, bueno, es, es, un, es una manera de manejar a, a una institución, yo creo que esta junta directiva ha tomado la determinación de que toda la cara de la institución sea Agustín Lleida, yo creo que el, el, eh, y nosotros a veces sentimos como que los directivos están escondidos, que no salen a, 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 a dar eh, conferencias a, 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 a dar mensajes, sino que todo se ha asumido en Agustín, eh, no sé si la nueva persona que viene porque yo creo que va a haber un cambio este, porque si no, no se hubiera contactado a otras personas entonces, este, eh, y no van a hacer una, una presentación o, o una llamada este, para decir que ya sigue, así. ¿verdad? Yo creo que tiene que haber un cambio, para eso están llamando a la prensa. Eh, es, es la forma también de, de, de trabajo que, que, que ha asumido la Junta Directiva. La, antes, la Junta Directiva tenía sus este, personas que hablaban con la prensa, eh, pero en estos momentos, como que todo se centralizó. Este, eh, en, en Agustín eh, desde la presentación de jugadores nuevos que si usted ve a esa prisa, siempre los presenta Juan Carlos ahora ya no, no sale el presidente sino que sale solo Agustín y, y como usted dice si ganaron sale Agustín y si perdieron sale Agustín entonces eso fue una forma de, de, de actuar de este, no sé si en, en ciertos momentos es como para lavarse las manos y decir, bueno, Agustín, usted es el que tiene que salir y, y, y enfrentar la situación. Eh, yo creo que es importante siempre, el, el presidente eh, debe estar este, pues, al mando de la institución y a veces eh, uno pierde esa, esa, esa personalidad en la institución y, 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 y la ha asumido, eh, en este caso, Agustín.
4: Don Raúl, buenos días, ¿Ha, ha existido tal vez de alguna forma una especie de protección porque por ejemplo ya después eh, de los últimos dos torneos, desde el torneo anterior y este, eh, Agustín también ha sido una figura difícil de que hable a los medios de comunicación y demás solo en presentaciones de jugadores, ¿se, se le ha protegido a la figura también de Agustín Lleida por ese tipo de desgaste? No, por tema no, no sería
3: de... Carlos que más bien intentaron al final protegerlo a después de ver ¿Sí? de ver el, el grave, porque ahora lo dice don Raúl, en el momento en el que Agustín Lleida llega aquí y empieza el proceso de renovación y de, de estructuración del CAR, no era nada visible. Por eso mismo, no,
4: sí, si, si, si existe una especie de protección o de que le bajan el perfil ya en los últimos dos torneos, cuando los resultados se cancha en cuanto a títulos con el primer equipo no empiezan a darse, don Raúl.
0: Vea, yo, 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 y qué dicha que, he que eh, veo del otro lado a, a Marco Vázquez. Este, una de las situaciones más importantes en, el, en, el, en, la, en la parte de gestión mía era este: Marco era la persona encargada de difundir las noticias y todo lo que es la relación con la prensa. Él, él era el vocero, entonces, mucho de la carga la recibía eh, Marco. Eh, 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 si ya eh, había algo muy importante, entonces lo asumía yo, este y ahí nos repartíamos este, la parte de este, vocería eh, y si usted se acuerda imagínese que el, 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 nuestro gerente deportivo era este eh, ¿cómo se llama? bueno, imagínese que ya ni me acuerdo sí, eh, baja. Eh, Luis Roberto Sibaja y Luis Roberto Sibaja casi nunca salía en la prensa porque él estaba en la parte deportiva y tenía que dedicarse a la parte deportiva, no a la parte de vocería, entonces en estos momentos casi el vocero de la institución es Agustín Jair. entonces claro todo se le viene a Agustín eh, lo bueno y lo malo ¿verdad? yo creo que para mí Agustín ha sido este, una persona muy exitosa en todo el proyecto del CAR este, y eso eh, estamos viendo hoy los resultados eh, lo que pasa es que eh, ya al meterlo como gerente deportivo y no solamente como gerente deportivo, sino como vocero, pues entonces ha tenido este, toda la parte política, la parte este, eh, eh, deportiva, la parte eh, de afición, eh, siendo el centro de la institución. Entonces, claro, hay mucha gente que no le ha gustado, hay otra gente que sí le gusta, eh, eh, pero ha sido eh, el modo de trabajo de esta junta directiva este, que lo ha puesto este, eh, tal vez eh, exhibido en una forma que no se debió de haber exhibido. Yo, yo eh, creo en, en Agustín, es una persona que realmente ha hecho un muy buen trabajo en la estructura de Liga Menor, pero este, lo han puesto en, en puestos que no debió de haberse puesto este, y, y creo que lo han exhibido demasiado eh, y él ha asumido realmente, eh, ha asumido esos trabajos y, 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 y nunca le ha dicho no a, a la Junta Directiva este, per, eh, por su persona, por su, 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 su forma de ser este, y eh, eh, creo que más bien ha rebasado lo que él como, como eh, gerente deportivo debió de, de haber hecho.
1: Don Raúl, buenos días, gusto en saludarlo. Don Raúl, hablando en la, en la última semana, ¿verdad? con todas estas decisiones que se han dado con diversos grupos de manudos, creo que es innegable que muchos lo ponen a usted como esa cara más visible de los éxitos deportivos eh, de la institución junto a obviamente un grupo de personas, pero realmente eh, usted ha pensado en integrar ese, ese equipo de oposición o por lo menos como un asesor de eso de cara al cambio de mandato en el próximo mes de noviembre es decir, ¿está usted con ese grupo de oposición o le interesa inclusive regresar a Liga Deportiva Alajuelense, Don Raúl?
0: Mire, una de las cosas que a mí, me, yo, a mí me gustaría más es más que todo ser asesor asesor en el sentido de eh, yo ya pasé seis años eh, como presidente de la institución eh, sé las cosas buenas que hice, sé las cosas malas que hice no puede uno decir que todo fue bueno eh, que sí se nos dio cinco campeonatos gracias a Dios se nos dio cinco campeonatos eh, fuimos muy exitosos eh, eh, en cuanto a campeonatos eh, al final de, 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 de mi periodo este, hubo cosas que no se hicieron de la mejor manera este, creo que a todos nos quedó de mucha enseñanza lo que pasa es que vamos a ver los directivos deben de ser personas que eh, hayan Pasado por varios puestos, eh, es muy difícil y esto eh, tal vez le ha costado mucho a Fernando porque Fernando nunca estuvo en una junta directiva de Liga Deportiva de la Huelense, sino que fue este, nada más recomendado y llevado a la presidencia. Entonces, eh, ustedes se acuerdan en las, las primeras eh, los primeros años de Fernando eh, se se vio este, tuvimos no sé cuántos entrenadores que pasaron por la institución este en la parte deportiva este no logramos ni clasificar eh, eh, a los a, a, a la segunda fase entonces hubo una una parte de de, de trabajo de ellos de aprender eh, y casi todos los directivos también eran nuevos entonces eh, ahí hubo muchas dificultades en la institución este, se perdió mucho dinero el no clasificar a, 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 a la segunda fase es un, es, un, es un golpe económico muy fuerte este, normalmente en, todas las, en todos los eh, eh, presupuestos siempre hay una final este, en, 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 al año y nosotros no llegábamos ni a clasificar a los cuartos de final entonces eh, eh, esos, esos costos fueron altísimos eh, así que eh, hasta ahora yo creo que han aprendido bastante hay una estructura muy bien montada en, en, en el CAR y, y yo creo que la junta directiva este, eh, ha no sé, ha, ha dejado a Yeida muy solo este, asumiendo todo eh, eh, y, y eh, en el caso mío pues a mí me gustaría más ser un asesor que volver otra vez de nuevo a la, a la presidencia
2: Don Raúl agradecerle esta mañana aquí en 120 Minutos siempre es un honor conversar con usted con toda la experiencia que tiene deportiva y campeonatos
0: muchas gracias, le agradezco mucho a Harry y a Pablo este, un saludo y, y gracias por haberlo llamado muchas Salud, gracias Don
3: Raúl, don Raúl. Un, un gusto, como siempre bueno, está, ya lo decía Don Raúl, ahí está en, en línea Don Marco Vázquez que efectivamente, vocero eh, lo que dice Raúl Pinto es totalmente cierto, don Marco eh, el tema de comunicación hoy es lo que más creo eh, después de los, de los resultados negativos es lo que más se le puede cuestionar a, a, a la liga en, en este momento porque evidentemente eh, se expuso más de la cuenta la participación de un gerente deportivo, que todo el mundo que ha hablado con nosotros lo ratifica que su trabajo en la creación del centro de alto rendimiento, en la puesta en marcha del proceso, en lo que se está haciendo ahorita, es extraordinario, sin embargo, hoy lo que más se le puede achacar es eh, los resultados deportivos que evidentemente no son responsabilidad de él, pero de él era la cara visible de, de este proyecto, eh, de esta situación. Usted con la experiencia que vivió eh, en todos esos años que ha estado dentro de Liga Deportiva Alajuelense, lo puede observar, lo puede analizar mejor. Qué gusto saludarle, don Marco.
9: Igualmente, y buenos días a todos. Eh, el, el concepto de la, de la gerencia deportiva tradicional que manejamos en la institución por años eh, cambió con la, con la llegada de Agustín Lleida eh, y cambió porque él asumió esta, eh, esta responsabilidad posterior a que había iniciado digamos, el proceso de desarrollo eh, eh, administrativo y deportivo del CAR. Eh, Agustín Lleida llega a Costa Rica con la responsabilidad de manejar el CAR eh, sin embargo en, en un momento dado la institución, la junta directiva toma la decisión de darle a él la responsabilidad de, de manejar todo el área deportiva incluyendo el, el primer equipo
3: era casi eh, un gerente general prácticamente
9: era, era, era algo por ahí eh, eh, sí, sí coincido mucho con, con con Raúl en el sentido de que eh, se, tuvo muchísima exposición eh, yo en, en determinado momento sentí que estaba muy solo, eh, había sugerido en algún momento también la posibilidad de que la Junta Directiva nombrara una, una comisión técnica que lo acompañara se nombró una comisión que no funcionó porque no le, no le dieron pelota en donde estaba Alvarito Mesén, estaba Harold Wallace me parece pero no fue empoderada de la manera correcta entonces Agustín eh, siguió tomando decisiones eh, digamos por sí solo, ahora yo considero que el, el trabajo que se ha hecho es, es importante, eh, lamento la salida de él, yo creo que él hizo todo lo posible también para lograr campeonatos, eh, las contrataciones, las ventas de jugadores, generó de, eh, recursos frescos a la institución a través de las negociaciones de préstamos, de venta de jugadores, eh, pero lamentablemente los resultados no se dieron, solo le faltó meterse a la cancha a patear la bola, ¿verdad?, pero pero eh, yo particularmente siento que el trabajo eh, fue bueno eh, y ahora, bueno, eh, lamentablemente volvemos a empezar. ¿verdad? Ahora él se va eh, y vendrá otra persona que tendrá una vez más que empezar a, a conocer a la institución desde adentro y empezar, ojalá, con un equipo de gente de fútbol a, a desarrollar eh, no solo lo que ya se ha hecho, ¿verdad? a darle continuidad a ese trabajo, sino pues a desarrollar lo que va a ser eh, un cambio generacional que se viene pronto para la institución
4: Don Marco, gusto saludarlo buenos días, eh, ¿qué le parece a usted el hecho de que sea extranjero, eh, se tiene que optar por esa vía, es mejor esa vía, optar por esa vía, eh, ante lo que ya hizo Agustín Lleida
9: Depende, depende de los objetivos que estén planteándose eh, y, y les explico eh, nosotros podemos medir el, el, los resultados o lo, el, el, la gestión de un gerente eh, por los objetivos que se plantearon al inicio. En el caso de Agustín Lleida bueno, tenía claramente definido el CAR y eventualmente lo del primer equipo. Entonces podemos saber en qué áreas estuvo débil, en qué áreas estuvo, eh, eh, tuvo fortalezas. Con la llegada de un nuevo gerente deportivo, yo me imagino que la evaluación que hace la Junta Directiva es, bueno, tenemos que seguir en este rumbo de desarrollar un centro de alto rendimiento en donde hay jóvenes que se tienen que, 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 que tienen que tener un desarrollo integral no solo a nivel de fútbol, sino eh, de estudios gente que, eh, muchachos que van a, a, a vivir ahí que van a permanecer ahí eh, y yo lo que estoy viendo es que están buscando una persona que tenga la experiencia en esa área específica eh, más allá de lo que es el... el liderar digamos el primer equipo que es también un área importante me preocupa el que tenga que empezar de cero me preocupa el hecho de que no conozca el fútbol de Costa Rica que no conozca jugadores y que va a tener un, un periodo de inducción en donde eh, bueno tendremos que vivirlo una vez más espero que eso no signifique que vayamos a perder terreno de todo lo que se ha hecho principalmente en la, en la parte del desarrollo del CAR que sería una de las áreas que más me preocupa
1: ¿Qué tan complicado puede ser la decisión, Don Marco? Buenos días. De cara al cambio de periodo, es decir, en noviembre próximo, porque hoy se podría designar a alguien en la actual junta directiva y posteriormente que la cabeza o bien el grupo cambie en alguna parte. Es decir, podría ser una designación que goce de la confianza hoy, pero al cabo de dos meses y de cara al final del torneo, que cambie un poco. Y lo otro es bajo lo que usted nos argumentaba de, esa, de ese poder prácticamente absoluto en la parte deportiva que llegó a tener Agustín Lleida, debería de volver a separarse, es decir, la administración de todo lo que es el centro de alto rendimiento divisiones menores y demás, y otra parte más técnica del primer equipo masculino
9: es que no, no estoy muy seguro que, que, que podamos separar una cosa de la otra eh, yo creo que eh, parte de la decisión que se tomó para incorporar a Agustín dentro de, ya dentro que eran funciones, en el primer equipo, eh, era precisamente para poder integrar todo el área deportiva en una sola unidad eh, yo estoy de acuerdo con eso, yo no, no creo que podamos eh, separarlo, probablemente podríamos, eh, podríamos pensar en una gerencia deportiva que tenga gente a nivel administrativo manejando el CAR eh, y por supuesto el equipo de trabajo dentro de lo que es el primer equipo, eh, pero que esté todo integrado. Eh, yo sí creo que debe de existir eh, coincidencia entre la gente que vaya a ingresar a la junta directiva ahora, eh, no sé si va a ser el mismo grupo o va a ser algún grupo eh, externo que, que, que se postule, pero sí debe de existir coincidencia porque ya lo están nombrando, o sea, la... la eh, el, el presidente que entre va a entrar ya con un gerente deportivo nuevo que ha sido nombrado por esta junta, ¿verdad? Eh, así que no hay, no hay, o sea, es, es lo que es, ¿verdad? no tenemos otro, otro camino. Yo lo que sí espero es, y, me, y como les digo, eh, mi preocupación eh, está en que venga una persona de afuera que no conozca el, el, el teje y maneje de lo que es eh, eh, una organización como la que tenemos hoy por hoy, eh, y que tenga que empezar un proceso ahí de, de, de aprendizaje sin gente alrededor que lo pueda apoyar. Y, y les voy a decir por qué. En Costa Rica eh, la carrera, si le podemos llamar así, de dirigente, no es una carrera. O sea, nosotros en algún momento fuimos llamados por algún amigo, por una persona cercana a la Junta Directiva y nos integraron. Yo, yo ingresé desde la época de Mario Chalcón en una comisión y estuve con seis, siete presidentes durante toda mi carrera en la Liga pero eh, fui aprendiendo en el camino, o sea, yo, yo no, no tengo formación deportiva, entonces normalmente las juntas directivas están conformadas por gente que no es gente de fútbol, y eso no es solo con esta junta, es, es, es histórico, eh, a diferencia, por ejemplo, de casos como, como los de Jafet Soto, como, como Justin Campos, como Wanchob, gente que jugó en el exterior, que luego tuvo algún tipo de experiencia administrativa en, en clubes del exterior y fueron formándose ya en, en temas de, de dirección deportiva. Ese es el problema que tenemos. Entonces, es, a veces es un tema de, de, de ocurrencias, y lo digo con mucho respeto, no, eh, no solo por esta junta, sino por, por juntas anteriores. Y les voy a, les voy a contar una historia. Eh, yo recuerdo estar con don Jorge Luis Pinto, en, en junta directiva de Liga Deportiva La Juulense, eh, haciéndole algunas preguntas y don Jorge Luis me volvía a ver como diciendo ¿y este, este de qué está hablando? Eh, porque, porque era, un, era un aficionado que estaba haciendo unas preguntas a un técnico a un profesional de fútbol y, y él, él no entendía cómo yo podía hacer preguntas que realmente no venían a sumar y, y lo tengo que admitir en aquel momento, no venían a sumar a, a lo que era el desarrollo eh, a lo que era una reunión formal con un director técnico que había venido a Costa Rica eso nos pasa entonces, el, el que podamos evaluar a la persona que viene o no, corresponderá a, una, a, un, a un lineamiento de la Junta, corresponderá a objetivos muy claramente planteados para que la gente que entre pueda leer el, 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 esta, este listado de, de requisitos que necesitamos y diga sí está es la persona correcta, ¿verdad?
3: Sí, qué, qué, qué trabajo y qué tarea más, más, más eh, fuerte e importante se tiene en este momento que vamos a estar a la espera de que en una hora se haga el anuncio oficial eh, de, de lo que la liga hoy va eh, a, a anunciarle valga la redundancia a sus, a sus aficionados Don Marco un gusto saludarle como siempre y vamos a estar muy al pendiente para luego analizar verdad lo que venga de decisiones y, y, y lo que eh, en la liga vendrá dos meses de decisiones verdad de, eh, a partir de ahorita con esta eventual salida de Lleida, más eh, el cambio de Junta Directiva además, vienen viene movimientos en, cuadro, en el cuadro de Liga Deportiva de la Juvenilense que hay que analizar y que hay que observar este, detenidamente para, para ver lo que se proyecta a futuro en el cuadro, Manu.
9: Hay, hay, eh, sí, hay aires de cambio, eh, por un lado, eh, también la, la opinión de algunos exigentes que creemos que que una figura como la de Joseph Joseph debe permanecer en la liga, otros creemos que, que la exposición que puede tener eh, la presidencia es demasiado para una figura como él, que tiene, que es eh, de muy bajo perfil, eh, un empresario muy ocupado, entonces ahí suenan otros nombres, ¿verdad? En este momento el ambiente, eh, con este cambio de Lleida, con, con algunos grupos que he escuchado que se están armando, eh, Va, va a ser muy interesante evaluar de aquí a noviembre cuando vengan las elecciones y por supuesto a futuro, ¿verdad? cuando ya se tome la decisión de, de quién va a dirigir los destinos de la institución a partir de la salida de Fernando Campo y quién va a ser el que va a dirigir eh, también a futuro todo lo que es el área deportiva así que son, vienen, vienen semanas de mucho movimiento político mucho movimiento mediático así que ahí veremos qué sucede
3: Gracias, don Marco muy amable. Con gusto, nos vemos. Un placer. Marco Vázquez, ex integrante de junta directiva, ex vocero de la institución, gerente también, ¿verdad? En algún momento. Un sí, momento ¿sí? gerente general de Liga sí, Deportiva sí, de sí. La Juerencia. Así es. Vamos a la pausa, pero antes le cuento que disfrutemos juntos el 50% de descuento en los restaurantes a usted que le encanta el Ufala. novillo alegre. Ay, ay, ay. le encanta Matsuri el, claro, vino para comidita así, italiana, italiana. y estación Atocha ay, que ay, ay, ay. Ahí es más española <ríe> al pagar con tus tarjetas del back Credomatic 50% de descuento ¡Opale! Oh, 50, padre. así que ya puede llevar e invitar a Carlos Serrano no, si gusta.
2: Toda la macha que me adelante el regalo cumpleaños. No, no, vamos. Oh. ¡Vaya conmigo, vaya conmigo! ¡Vaya conmigo, Harry! ¡No, no, la voy con la macha, yo, no. yo no! Que me adelante el regalo cumpleaños. 50% de la macha de descuento. si sí, paga con las tarjetas del bar. No, ya tiene el, el
3: bar. ¿Sabe qué, sabes ¿Sabe qué?
2: ¿Qué?
4: Yo lo invito.
3: Yo al que le voy a invitar <ríe> es a usted también, que nos está escuchando y que es de los que anda trabajando o que dice, quiero ganarme una entrada adicional, tengo mi vehículo ahí y quiero ganarme una entrada adicional, pues si usted es socio o quiere ser socio, regístrate en Didi Conductor y recibí un bono de gasolina de 15 mil colones, sí, 15 rojos, Efectuales. es muy fácil ganar, solo debes completar 30 viajes de tu primera semana o en tu primera semana usando el app, y ahí entonces, completó la primera semana, 30 viajes y de inmediato le llega su bono, 15 mil colones de gasolina.
2: Inscríbase, usted en tres días hace los 30 viajes, muerto Luis.
3: Es por tiempo limitado, tenés que aprovechar esa posibilidad, Didi, cada viaje, un éxito. Afílese, Raque, par, afílese. de recomendaciones Harry, generemos plata
1: en
4: Didi y nos vamos para, para invitarlo a comer.
2: Y ya cambió todos los planes. No
3: <risa> ya vamos a la no, pausa no, 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 no. y ya venimos con más. Celebra con los grandes amores de la vida. Compra en los comercios participantes a tasa cero con tus tarjetas Mastercard y participa por premios especiales. Aplican restricciones. Conoce las condiciones en backcredomatic.com. Repito, backcredomatic.com. Tasa cero, tarjetas Mastercard. Eh, hoy, además de todo lo que se ha estado dando, hoy anuncian la Vuelta Ciclística a Costa Rica oficialmente. Se hará el anuncio de lo que viene este año de la Vuelta. Regresa dos años después de, de no realizarse. Entonces, oficialmente hoy hará el anuncio de la Federación Costarricense de Ciclismo de las etapas, de cuántas etapas, en dónde estarán esas etapas, y el regreso de un evento histórico que forma parte de la de la cotidianidad del de Rica. La fiesta de año, del 16 al 25 bueno,
2: de diciembre. Bueno, que tenemos dos diciembre. años de no tenerla, ¿verdad? Sí, correcto, del 16 al 25 de diciembre, última etapa, circuito presidente, en la ida y vuelta a Pérez Ceredón, van a ir a Nicoya, no lo voy a decir en orden, porque estoy haciendo así no, estoy por encimita lo que me dijo el presidente. Van a ir a Nicoya, van a ir a Liberia, va a ser un circuito en eh, Nicoya, Santa Cruz. Por allá en Guanacaste, Y regresar.
9: Sí, en Luego una subida ya
2: por el lado de Turrialba y una cronoescalada por el lado de Paraíso. Más sí, o menos por ahí.
1: Que se estuvo obviamente negociando con muchísimas municipalidades, buscando el apoyo. Recordemos que esta vuelta... Pues solo por recursos de la FECOSI tampoco, no, no puede ser, hay que buscar el apoyo de los gobiernos locales. Algunos mostraron su solidaridad, otros pese que tenían la anuencia de tener alguna etapa, o por lo menos una salida o llegada, no, no lograron conseguir eh, los montos económicos para poder apoyar. Y eso yo creo que raya también en la importancia. Y un detalle, eh, no menor, sobre todo para fin de año, es que la Vuelta va a estar como evento, ...casi que exclusivo deportivo nacional... ...porque normalmente estaba paralelo... ...a las semifinales o finales del fútbol nacional... ...que en este caso por el Mundial de Qatar... ...va a terminar mucho antes... No, ...entonces la vuelta va a revestir... ...el evento deportivo... ...ahí con los últimos episodios del Mundial... De, para que todos los costarricenses y obviamente los aficionados al ciclismo puedan disfrutar de la Vuelta a a, a mí me ilusiona
4: ese detalle, eso que no esté tan, tan cercano a otros eventos sí. porque provocará que en los distintos lugares, los distintos cantones eh, donde llegue la vuelta de la gente salga a las calles a recibir la llegada de los ciclistas o a despedir en la salida de cada etapa eh, toda esa emoción de la gente que se junta o en las calles ahí de repente cuando se puede salir a apoyar a los ciclistas, todo eso para mí en el deporte siempre es fundamental y en este caso una vuelta ciclística es otro fenómeno donde se unen mucho los pueblos y donde se une mucho la gente, la magnitud es mucha, para que realmente se sienta el apoyo a una vuelta que en dos años ha sido tan complicada, hay que recordar que en algún momento se pensó que se iba a hacer en otras fechas en eh, abril, eh, más corta no se inclusive logró, también. Eh, no. y se prefirió esperar y bueno, ya tendrán el resultado
3: idóneo que será nuevamente ahora en diciembre. Recordemos que ah, eh, se regresó ya con eventos desde hace un tiempo uh -huh. pero un evento tan grande al tener el país el tema de esta emergencia nacional eh, el decreto vigente al tener eh, la cantidad de, de implicaciones que eso conlleva ¿verdad? En cuanto al traslado en vías públicas y todo esto que se hacía imposible organizar un evento que requiere permisos de todo, de, de todo tipo, ¿verdad? Porque Exacto. son permisos viales, permisos eh, de uso de, de, de espacios públicos y demás. Y eso provocaba una u, 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 todo, todo un tema, ¿verdad? De, de no poder realizarse. Eh, ya con todas las nuevas medidas y, y demás del gobierno actual, eh, se le ha hecho mucho más práctico a la Federación Costarricense de, de Ciclismo generar las necesidades y poder ya ahora sí plantear la, el, el regreso del evento que es público porque recordemos que hay otro el, el gran fondo por ejemplo es privado, es privado. totalmente es uh -huh. un evento no de de es un evento privado donde hay sí, personas que participar. ganan eh, dinero por el evento y todo lo demás en el caso de la vuelta es un evento de la federación de ciclismo es un evento que tiene este eh, también la participación de grupos organizados de equipos, de equipos que tenían dos años prácticamente de no contar con recursos eh, de ciclistas que han tenido que dedicarse a otros, a, a, a otras, otras tareas, a otras funciones y dejar de lado el dedicarse al ciclismo por lo que representaba no contar con espacio de, de entrenamientos, pero además no contar con recursos para poder vivir de esto entonces la vuelta no sé si volverá con la fuerza que tenía pero poco bueno, a poco a tiene que ir tiene que ir volviendo a tomar esa fuerza eh, que, que, que antes la, la caracterizaba y que es lo que permite a muchos equipos mantenerse todo un año de trabajo. Que, que también ahí, sí.
4: Pablo, se mete el tema de la organización y de los anuncios que puedan hacer hoy en detalles importantes para la gente que llamen la atención y que la gente se quiera involucrar más, porque no solo dependerá eh, de, que cada, de que cada etapa, de que cada día eh, con la vuelta los, la gente salga y apoye, también dependerá de qué ofrece la vuelta para la gente porque hoy es muy exigente el público de cualquier deporte de cualquier eh, cosa que haya decir bueno qué me ofrece usted para yo ser un espectador qué me ofrece que usted para yo salir en la y, y
2: eso es lo principal equipos la competencia que exigen la... a los nuestros claro. y yo creo que eso es muy importante y que lo han tomado en cuenta Daniel Bonilla tendrá su oportunidad de defender su Por título, supuesto, título es el último campeón Es una un handicap el sí. primero que para puede defenderlo él a ver qué pasa, cómo se ha preparado el tienda del Globo, que tiene más de 40, 45 años de forma interrumpida, vuelve a la competencia, entonces hay cosas y, interesantes. Y, y no solo la
1: competencia, Jarek, sino que creo que no, no, no deja de ser vital el que ahora la reglamentación hace recientemente, en la Asamblea Legislativa se aprobó, de hecho, una ley para la regularización de los espectáculos deportivos públicos en las vías nacionales, sí. y eso establece... Una reglamentación que también ya se hizo, inclusive con presencia de los de las carreras de atletismo, los organizadores también de la Federación Costarricense de Ciclismo, y que eso hace que ya existan normas muy específicas para asegurarse, no solo que el espectáculo sea bueno a nivel deportivo, sino que haya orden en las llegadas, en la realización, en la limpieza post-evento, en la seguridad de los deportistas, en la seguridad de los espectadores, y que eso es lo que obligó a que muchos municipios y muchas entidades que vinculan como policía de tránsito, fuerza pública, policías municipales y demás, tuvieran que ponerse en orden. Es decir, ya no son a tres semanas del evento que usted se armó, hicimos un grupito, hicimos una carrera o hicimos no. un evento de ciclismo. No, no, señor. No, claro que nos eso va a eso. Que se haga con la formalidad debida. Entonces, eso nos reivindica que no solo lo que dice Carlos, sino que también haya una competencia y que los equipos se puedan centrar ya en la parte deportiva, porque las organizaciones deben cumplir con muchos requisitos que ahora se han como puesto como debe ser ley.
4: Como debe ser, que a y pesar de que eso tal vez, porque, porque ese es un, un detalle que tal vez antes, eh, sin existir de, yo creo que eh, las vueltas, Harry, que usted que tiene prácticamente todas, no, todas, en los 40, últimos 50 años 50 tiene muchas, Harry. Eh. en los últimos años tiene muchas, pero a partir de eso usted también se, se tiene que dar a conocer que es, un, es una competencia muy ordenada y y que ha mantenido una estructura también.
3: Bueno, a las 11 y 45 será la presentación oficial del regreso del evento ciclístico sí. más importante de nuestro país, la vuelta a Costa Rica. Hacemos una pausa y ya vuelven. 10 y 44, ya hay precios de que entradas para el Clásico, que creo que Sirven también para ir a ver a la Liga Alianza. Sí, y se la jugó la, la Liga,
1: Pablo. <ríe> se la jugó la Liga ahí también porque lo hablábamos ayer, ¿verdad? De, del riesgo que podía tener jugando el partido contra la Alianza. Y poniendo las entradas del clásico a la venta después, al final el negocio le termina siendo sí, redondo, sí, Carlos. Sí, sí, sí. sectores... Eh,
4: desde Popular Norte hasta Palco Oeste y los precios van desde los 6.000 colones hasta los 40.000 colones. Únicamente están disponibles en boletería.lda.com. CR, el ingreso exclusivamente con entrada digital para el clásico que será este sábado a las 6 en punto de la tarde en el Estadio Alejandro Morera Soto. Hay que recordar que las ganancias de este clásico serán divididas entre Alajuelense y el Deportivo Zaprista en un detalle que ya estaba pactado por los dos equipos, pero el equipo local, Alajuelense, es el que se encarga de la venta de entradas. Así que repetimos, desde de, 6.000 colones hasta... Los 40.000, mil gradería oeste, gradería este, 8.000 al igual que el norte, platea oeste, 12.000 y ahí para adelante. La máscara de palco oeste esa es la que usted compraría si fuese espectador, Harvick, pero Nárvara.
3: Bueno, pero ahí está, me escribe está, gente diciendo que hay rumores de que va a cambiar de hora, de fecha. No, no. El clásico está para sábado a las 6. Y eso no cambia. Y para el domingo está el
1: partido también del Club Sport Herediano ante el Cartaginés, mm -hmm. del cual Herediano hace tan solo 56 segundos ha dado a conocer los precios de sus boletos, 6 mil colones en sombra general y 4 mil colones en sol general. Los niños ingreta, ingresan, perdón, gratis al sol general. Las entradas para esta jornada, 11 mm -hmm. domingo, en este caso sería 11 de septiembre, 5 y 30 de la tarde, Estadio Collilla Fonseca. Tenía, lo tenía para las 5 yo pero el banner dice 5 y 30 el oficial del club es por Herediano seis mil sombra y cuatro mil sol para el partido entre Herediano y Cartaginés del domingo
3: qué torneo es este verdad no sé por qué la UNAFUT habrá permitido hay cambios de horarios hasta un ah, día ratona. antes no no esto es, es, así es imposible pero bueno la UNAFUT ha permitido este torneo de todo pero no si sí está programado para las 5 y 30 sí. ese juego entre Herediano ah, bueno. y Cartaginés ese no es los que han cambiado horarios son otros. Cambian de un momento a otro nada más toda una programación. A conveniencia. <coughs> sí, y a vista y paciencia también de la UNAFUT que ha permitido que todo eso suceda. Este es un torneo en el que han permitido de todo. De todo. De sí, tanto así que usted todavía en la fecha, no sé, ¿qué es? ¿14 o 15? No sabemos ni dónde puede jugar a cambiar. la 15, En la 15 ¿Sí? puede reforzarse.
4: Exacto. En la 15 usted puede no, decir, es Uy, voy es para increíble. semifinales, voy a traerme un par de... De refuerzos, hay buenos,
1: importantes y los trae.
4: ¿eh? ¿Y de, ¿Cómo va a ser así de, un.? De, de, equipos, de
1: equipos que hasta quedaron casi que eliminados, sigamos Así
4: es. Oiga, es. el
3: Champions hoy, ¿verdad? También. Hoy es no, Europa Hoy, hoy Europa, Europa
4: le... 7, Cristiano sí. Ronaldo Dos Santos. El que juega, Abeno.
1: recuerden, a las 6 de la tarde es el Club Sport Herediano. Herediano. De visita en Honduras, España. en San Pedro Azul, en el Francisco Morazán. Transmisión hay, ah, de Radio Monumental, sí. ¿verdad? Donde ahí sacó
2: la clasificación del Real España ante el
1: pero yo creo que se aprenden de los errores verdad. no creo que Hernán sea como dicen no,
2: no, que no, vaya a ser un error infantil ahora es más calculador No,
1: y le, le, le aportó otro dato estuvo también en el Real España estuvo jugando en esa cancha donde sacó muy buenos resultados y fue campeón en Honduras Hernán Medford Bryan quien dirigió al equipo aurinegro de San Pedro Sula en este caso el Real España, el rival hoy del club sport herediano. Creo es por Herediano
2: campeón en Guatemala, sí, claro. campeón de Honduras, campeón de Costa Rica Hernán está solo
1: y, y, y hoy el, el Herediano tendría que sacar o, ojalá una ventaja, ya lo había hecho en Canadá, igual el mismo panorama igual que la liga, ir a jugar de buena manera, el rival es de más peso eso sí, por lo menos eh, ya lo vimos en cancha ante el cartaginés, le mostró pie, cosas muy buenas.
4: El señor Mario Sanabria es el técnico del Real España, ha dado a conocer que él no quería entrar en polémicas cuando dijo que el fútbol tico eh, le faltaba o carecía de, de dinámica, pero dijo que él no quería entrar en polémicas con, con Medford ni tampoco ¿Y con, lo Entonces, con Heiner, segura <risa> y que se había malentendido lo que en algún momento dijo después del partido contra el club sport cartaginés. Hay que recordar que el Real España derrotó a los brumosos. A
1: Allá en Herediano no en, va a contar, con Diego González, waylon Francis y lo de Yeltsin Tejeda. A las 10 con 49, vamos a la pausa y regresamos en 120 minutos.
3: ¿Y qué pasó luego? Nos estás contando historias. Sí, es que una vez... O sea, historias empezaba, de la vuelta.
2: Uno cuando empezaba a remitir las vueltas, uno todo foforó, ¿verdad? Entonces un día, yo no sé por qué, íbamos subiendo por Juan Piñas y yo digo, está aquí va Marco Rodríguez, el tronquito... ¿Pero hace
3: cuánto fue eso?
2: como el 93, 94, por ahí y me dice el colombiano, te voy a dar un consejo fuimos a la, a la pausa me dice te voy a dar un consejo y de gratis Marco Rodríguez ni ningún pasista puede estar aquí aquí solo están los escaladores así es que preocúpese por ver quiénes son los escaladores de cada equipo y no me meta Marco Rodríguez y eso me quedó tan claro no significa que un, 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 un más o menos pueda subir media montaña pero alta montaña no. Y obviamente ese consejo me quedó, pero grabado en la mente. Jamás pondría un pasista
3: en alta a montaña, subir. subiendo el
2: cielo a la muerte. Jamás. <risa> Eso es lo que le estaba contando. ¿Qué es un
3: pasista? Para los que no saben mucho de ciclismo. ¿Andan en el
2: plano? Buenos para el plano, suben velocidad de 50. Los que rapidos, son rápidos. Rapidísimos, pero no suben. Uh -huh. Entonces me decía no, nunca se le ocurra así. Y si los es... que
3: suben, ¿cómo se les dice? Montaña. Escaladores. Escaladores. <risa> escaladores. <risa> Escaladores y, mis, y normalmente
2: son chiquititos, bien empacados, y tienen mucha fuerza en los pies.
3: Gordillos, no, 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 gordo, no,
2: empacados. Entonces yo me quedaba viendo, mira, tiene razón. Ahí cuando vi a si no, no Raúl, Mo, Raúl Gómez, Raúl Montaña, etc. ¿Cuáles son sus etapas favoritas, Harry? El cerro, el cerro me encanta. Hay una que me gusta mucho que es subir por, por el lado de
3: allá. A de... mí me encantan las que llegan a Cartago, cualquiera que sea en Cartago. Sí,
2: sí, y en, en cualquier, cualquier
3: zona de Cartago, la gente, la gente
2: llega.
1: Murillo, ¿dónde reaccionaba más la gente en redes sociales con las vueltas? No, no, las la llegadas a Cartago, es que tal vez no has tenido la oportunidad de ir o hacer algún tipo de vuelta ciclista. ciclista. No, no, es que yo no No, tengo, tengo, no, 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 no tengo, no tengo, no tengo.
4: Yo no, nunca he ido a una vuelta ciclista no, pero te estoy te preguntando cuál es la experiencia. ¿Dónde responda, reaccionaba por más por la gente no, en lo redes que sociales?
1: Yo le iba a decir, lo que yo, yo le iba a decir es que las llegadas, pero no solo Cartago, es pero cuando uno se va a ir a Cartago, es Cartago centro, ¿no? Pero ha llegado Paraíso. Ah, Pero ¿en
4: qué vuelta había más interacción? el circuito el circuito ¿Cuál le gustaba que inclusive, más a la gente? No, ha lo... sido
1: súper súper popular eso es relativo no, pero el es relativo no, no porque es aburrió, siempre hay uno es aburrió, que la gente para se encha más obviamente por ejemplo, vueltas, por ejemplo yo le, le puedo
4: decir que en el Tour de Francia hay gente que le gusta más la crono individual por ejemplo ¿verdad? aquí la gente le gusta cuando hay un la, la, gente y la y vuelta y entonces la montaña y interactúa más, el tico no se queda
1: pero si no hay ticos, <risa>
2: si no hay ticos. sabe qué recuerda? ¿Usted,
1: ¿Usted se acuerda cuando estaban terminando <risa> la carretera de Liberia a Cañas? Claro. Ese pedazo. Que los tiraban por, por una parte y los sacaban de la ruta. ¿Sí? Es que Carlos no se acuerda. Estaba no, muy no. chiquillo. Yo creo que no, no, no había no. nacido cuando no, eso. No. Pero, y luego
2: ¿no? Pasamos por ahí, pero era un ¿se serpentero. O Son sea, unos sí. lindísimos. Y, y se levantaban ráfagas así, grandísimas ah, sí, sí, de no, polvo. Chale, no, hay, hay que llevarlo lindo. Sí, pero
3: lo más bonito es las llegadas a lugares de Cartago. No hay como esas llegar. Ay, Pérez no el León hay.
2: también, lindísimo Pérez León. No, Cartago obviamente porque al
3: nivel de Cartago no hay. Porque casi a siempre San hay un Carlos también bonito. Hay... Las la llegadas o sea, es que yo lo que hablo es la la vistosidad, las llegadas a cualquier lugar de Cartago es sencillamente no hay otra. ¿Sabes no dónde es bonito? Otra. También
2: Pablo, en Poas, cuando terminamos en Poas o en Grecia, sí, esa no gran hay... cantidad
3: pero de gente. Pero no hay comparación con las con las de Cartago, es que cuando usted llega a Cartago, a cualquier parte de Cartago, no es solo en la llegada, es todo oh, el trayecto. Sí, sí. Entonces, sí impresionante. Sí, es muy a los las... cartagos les encanta la vuelta.
2: Ojalá de una oportunidad a hacer para que aprendan. Mm. Sí. No,
3: ¿Cuántas no, etapas tendremos esta? Diez. 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 Una vuelta. Todas 12, las 2. experiencias de Navidad son bonitas. Son
1: diez. Está bonito, está bonito esa esa vuelta a Costa Rica. Ojalá... El cerro de
3: la muerte es lindísimo, la pelea del cerro es espectacular. Yo lindísimo. les quiero dar la recomendación a toda esa gente que está escribiendo y me dice, pero ¿cuáles son? ¿Cómo hago yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los restaurantes? ¿Qué es lo que tengo que hacer para Pagar solo 50% Fácil. la factura. Pues vea, si usted tiene una tarjeta Back Credomatic y quiere ir a comer <coughs> o llevar a alguien, le recomendamos esto. Disfrute juntos, 50% de descuento en estos restaurantes. Novillo Alegre. A mí, oiga. Yo sé que ahí FB Cruz va muchísimo. <risa> claro. Novillo Alegre. Matsuri. Pane vino. Y Mucho. estación Atocha, al pagar con esas tarjetas del Back Credomatic tienen un 50% de descuento. Upa, o
2: sea, me llegó la cuenta todo en 35, pago solo 17 y medio. ¿Qué sale? ¿Ya usted lo hizo, Para. verdad?
3: Febe? Ayer fue. Claro. Pagó 19.
4: la mitad. ¿Sí? Imagínese. O sea, era. A Harry, entonces si lo puedo invitar, claro, vamos. Yo lo llevo. De verdad, se lo probé. No me vacile. Se lo estoy diciendo en serio, Harry. Tengo tarjeta del back y me gustan esos restaurantes. Bien? vamos De la mano. Para almorzar. Pero la, que hoy. Porque si más, no. Nos pasamos los peluches. Ya, ya es que a, nunca está tan botado. Le voy a poner las tarjetas si usted escoge cuál usa. Tenemos las que irnos. Ya, ya va a ser ya las coge. 11.
2: Tenemos que irnos. Para todos gracias. Buenos ¿Usted días. escoge cuál. Esto fue 120 minutos. Chao. Chao.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.